0: Willkommen zu der neuen Folge Studio Stenge. Ich habe ehrlich gesagt die Volume vergessen. Ich glaube, es müsste 14 oder so sein. Wenn nicht, seht es mir nach. Ich habe heute zwei Gäste bei Studio Stenge Und das wären zum einen der Tom Hessler von der Band Fotos und von dem Projekt Conga Fever. Hallo Tom. Hi. Und... Dann noch den Nikolas Pusse, Sänger der Band Nolans, die ihr ja aus meinem letzten Podcast kennt, da habe ich sie ja vorgestellt. Hallo Nico! Hi Ho! Genau genommen sitzen Tom und Nico nicht bei mir, sondern wir sind über Skype verbunden. Ihr sitzt gerade in Berlin, richtig? Wir stehen sogar. Wir stehen, ja. Müssen wir bitte, stehen. Bitte was? Wir müssen stehen. Ihr müsst stehen? Ja. Ihr, seid doch in Tom, ihr, ihr seid doch in Toms Studio gerade, oder? Genau. Ist das so eine Philosophie von dir? Die Musiker dürfen sich nicht wohlfühlen. Sie müssen einfach stehen die ganze Zeit, um wirklich alles, was mit alles aus ihnen rausholen kannst.
1: Nee, erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn man steht, ähm, man erstens lauter und zweitens verständlicher und drittens äh, freier sprechen kann. Insofern stehen okay. wir professionellerweise. Okay,
0: weißt, du weißt du was? Ich mach's jetzt, ich mach's jetzt auch. Ich stelle mich jetzt auch einfach mal hin. Ich habe gemerkt, wenn ich mich hinstelle ne, oder wenn ich telefoniere und rumlaufe, kann ich irgendwie besser denken. Habt ihr das Gefühl auch? Ja, definitiv. Ich laufe immer sehr viel rum, wenn ich telefoniere. Ja, also manchmal sitze ich auch so da und tipp irgendwas oder mache viel mach viel Kopfarbeit und überleg und tipp und überleg Und dann stehe ich auf einmal auf, laufe einfach randommäßig irgendwo im Studio rum oder... In, durch meine Wohnung und dann setze ich mich wieder hin und schreibe weiter. Und mein, mein Freund guckt mich dann immer so an und denkt sich, was, was ist denn das jetzt schon wieder? Also das, ich kann das keinem erklären, warum. Ich habe so das Gefühl, dass ich dann irgendwelche Synapsen oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas löst sich dann. Ich kann dir das erklären. Äh, das ja, sieht okay. so
1: aus. Es gibt ja zwei Gehirnhälften. Und ja. ähm, wenn wir gehen, dann werden abwechselnd die eine und die andere aktiviert. Deswegen ist es tatsächlich förderlich für die Intelligenz, wenn man viel spazieren geht. Und wenn du ähm, beim Telefonieren ähm, zum Beispiel viel gehst, dann ist das einfach so, dass es dann äh, dein Gehirn, deine Gehirnaktivität erhöht. Und ähm, bei Gesprächen will man ja auch gerne irgendwie ähm, schnell und auf
0: Zack sein und ähm, dementsprechend macht man das intuitiv. Weil ich verstehe es halt nie, wie Leute so chillaxed in ihrem Sessel sitzen und dann so... So, so telefonieren können und dann auch meistens so Gespräche führen, wo es dann auch vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht so, so ein Manager oder so, wo es dann um was geht und dann sitzen die ganz entspannt da, also, also äußerlich jedenfalls entspannt ähm, und, und telefonieren, also das könnte ich niemals, ich glaube für so ein Gespräch müsste ich wirklich joggen gehen dann Ich bin einfach. total
1: überrascht, dass du auf meine krassen Facts hier überhaupt nicht eingehst Du müsstest doch eigentlich sofort fragen, woher weißt du das? Und abgefahrene Info, voll hier ja, also wissenschaftlich reingegrätscht in dein Interview. Aber zu, ja, zu dem ja, Sitzen und Telefonieren, der ja, Nico ist übrigens so ein Kandidat, wenn man den anruft, dann ist der meistens total relaxed und liegt. Insofern, ja, er ist einer von diesen. Ja, Typen. ich stehe auch manchmal auf, das kommt immer so auf den Zustand an. Ja, aber wenn ich dich, immer wenn ich dich anrufe, dann kriegst du so ungefähr so: Ja, <lacht> Das ist sehr entspannt. Ja, du hast ein richtiges Gespür dafür, mich dann anzurufen,
0: wenn ich vielleicht schon gerade mal zwei Bier getrunken habe oder so und es Wochenende ist oder so. <lacht> ähm, ja, also weil ich jetzt nicht auf deine, äh, auf, der, auf dieses wissenschaftliche Ding eingegangen bin, du bist doch schon seit du 14 bist Mucke oder so. Du hast du eigentlich jemals was anderes gemacht, außer Mucke machen. Hast du einen Beruf erlernt, Tom? Äh, ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Ich habe nur in meinem
1: Berufsfeld sehr viele verschiedene... Ähm, Bereiche abgeklappert. Also, ich habe auch schon über Musik geschrieben für diverse Magazine und online. Ich habe mal kurzzeitig eine Musiksendung moderiert, wo ich Leute interviewt habe, aber auch Redaktion gemacht habe. Ich habe ja. mal, ähm, ich habe schon ähm, Workshops gemacht, Texter-Workshops fürs Goethe-Institut und zwar im Ausland. Musikworkshops. Ich mache natürlich selber Musik, ich singe, spiele. Gitarre und diverse Instrumente live oder auch als, 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 als ähm, hier so Mucker. Ne? Quasi in einer anderen Band, einfach dann Bass gespielt oder in mehreren sogar schon. Ähm, und natürlich mache ich meine eigenen Sachen. Ich lege auf äh, als DJ, wir machen Partys, also alles, was irgendwie mit, mit Musik zu tun hat. Ähm, mittlerweile löte ich sogar selber Vorverstärker und Synthesizer-Module. Alles, was ah, irgendwie okay. mit Musik zu tun hat, ähm, da habe ich irgendwo meine Finger mit im Spiel, weil man ja heute auch nicht mehr so einfach von einer Sache leben kann, wenn es ja. um Musik geht und äh, da habe ich mich dann auch zwischenzeitlich schon in diversen Feldern getummelt. Ja, Filmmusik habe ich auch schon gemacht. Also man muss halt immer gucken, dass es irgendwie weitergeht. Ne, Allgemeinplatz, aber als Musiker definitiv... Äh der Wahrheit entsprechend.
0: Ich bin ja Fotos-Fan der ersten Stunde, muss ich sagen. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich das allererste Mal Komm Zurück gehört habe. Ich auch. Und ja. <lacht> Hey, haben wir ja was gemeinsam. Ja, und ähm, das bin ich irgendwie nachts heimgekommen, irgendwie von der Party und mache nochmal so irgendwie MTV oder Viva an und auf einmal kam halt diese Nummer und ich fand es einfach von der ersten Sekunde an geil, weil es genau in diesem Bereich damals, das war ja so eine ich sag mal, ihr seid ja wahrscheinlich auch so mit so einer Welle mitgekommen, wo hat, hat da nicht jedes, jeder A alles weggesigned, was irgendwie deutsch gesungen hat und, ähm, und eine Band war. Wie hast du das damals wahrgenommen? Ähm, das mit den A&Rs oder Ja, also generell. So diese Ja, generell. So diese Zeit damals, so 2005 habt ihr euch ja gegründet, 2006. Ging es da schon los mit dem ersten Album? Das weiß ich jetzt leider gar nicht so genau. Also 2005 ähm, habe ich das Album geschrieben und äh, Anfang 2006
1: haben wir es aufgenommen, Ende 2006 kam es dann raus. Und dazwischen, das ging halt super fix, ähm, haben dann, oder unser Produzent Behrend Intelmann ist dann mit mir losgezogen, hat so ein paar Termine gemacht. Damals gab es ja noch viel mehr Labels heute, als heute Ja, in Berlin. Und da konnte man einfach mal so zu sechs verschiedenen A&Rs gehen, die durchaus äh, Interesse haben oder hatten an neuer Musik. Aus dem Indie-Segment, das kannst du heute quasi komplett knicken, also äh, heute braucht man mit einer Indie-Band, die wahrscheinlich keine radiorelevanten Lieder auf der Platte hat, brauchst du eigentlich nicht mehr zu Major-Labels gehen. Das mhm. interessiert die nicht. Außer man hat schon einen riesen YouTube-Hit am Start oder in, pf, keine Ahnung, äh, was machen die denn heute alle so, äh, diese Typen, die alles selber machen? Weißt du, diese Hip-Hop-Typen, was machen die alles im Internet? Also die, die wenn man dann so einen fetten äh, Hit schon hat, dann kannst du da hingehen. Aber damals war das, ähm, war das ganz anders und dann gab es plötzlich so fünf, sechs Labels, die sich interessiert haben. Und äh, das war dann schon beeindruckend, Gut, das Gefühl, hat sich dann aber irgendwann auch gewandelt zu so einem, wow, da sind auch total oberflächliche Typen dabei, die interessieren sich gar nicht so richtig für die Musik, die zahlen tatsächlich alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist und schon als es dann losging, dass dann die Konkurrenz erfahren hat, dass, äh, äh, dass ihr anderer E&R auf der anderen Seite quasi beim anderen Major da Interesse hat, dann haben sie angefangen, sich so gegenseitig irgendwie hochzubieten und da wurden dann auch absurde Sachen ähm, fabriziert, also es gab dann irgendwie einen Major, der, der uns erzählt hat, wir dürfen ja ähm, beim, was war das noch, beim Hurricane, nee, beim Southside, weiß ich nicht mehr genau, bei einem dieser Festivals quasi spielen und auch die Red Hot Chili Peppers supporten und wir haben aber gleichzeitig mit booking Firmen verhandelt, die uns dann erzählt haben, sie wissen ganz genau, dass wir definitiv da nicht mehr spielen können, weil alle Bands, äh, alle Slots vergeben sind. Also es wurde auch viel gelogen und so und das war
0: damals auf jeden Fall nochmal eine andere Landschaft als heute. Ja, und ihr standet da als Band, wenn du gerade so sagst, 2005 Album geschrieben, 2006 aufgenommen, 2000, Ende 2006 das Album rausgebracht. Das sind, es gibt ja andere Bands, die machen genau das in vier Jahren, also dieser ganze Prozess. Und ihr habt es innerhalb von einem Jahr gemacht und ihr standet da als junge, frische Indie-Band da in diesem Kreuzfeuer, oder? Naja, man, ähm,
1: hat da, also wir haben da schon viel drüber nachgedacht, auch im Nachhinein, ob es äh, alles zu schnell ging, ob man die Platte quasi auch nochmal hätte ähm, amtlicher klingen lassen sollen. Also wir haben die ja live eingespielt in zwei Wochen, haben dann nochmal Overdubs gemacht in zwei Wochen und dann war die fertig. Ähm, und äh, das kann natürlich auch alles viel länger dauern. Ich glaube, bestimmte Labels, die uns dann sein wollten, dachten auch, das sind eher so Demos und das soll jetzt nochmal von irgendeinem Starproduzenten so richtig cremig aufgenommen werden, aber ich kannte, kannte halt auch damals schon viele Geschichten von Freunden ähm, aus den 80ern, also ältere Musiker, die halt Stories erlebt haben, wo dann die Platte dreimal aufgenommen wird. Am Ende ist man dann nochmal ein halbes Jahr in London gewesen, da gibt man dann irgendwie eine halbe Million Mark damals aus, Plattenfirma meine ich jetzt. Und dann kommt die Platte aber niemals raus, weil bis dahin einfach das ganze Interesse schon verpufft ist. Ja, also da ja. gibt es einfach äh, ähm, genug Gegenbeispiele, die mir damals schon gezeigt haben, ey, die Energie ist gerade gut und die Zeit ist reif und ich habe sowieso so eine Allergie bei so Trends. Ich denke dann irgendwie schnell, okay, das muss jetzt passieren, weil ähm, sonst ist es vielleicht irgendwie nicht mehr hot. Und äh, in Deutschland ist aber alles irgendwie immer so zeitverzögert mit ein bis zwei Jahren. Das heißt, damals... Als ich dachte, nach dem ersten Album, ich muss jetzt dringend was anderes machen, weil dieser ganze New Wave Kram ist auf jeden Fall durch, ging es in Deutschland nochmal so richtig los mit deutschsprachigen Bands und äh, so New Wave Sounds, ähm, die dann, oder 80er beeinflusste New Wave Sounds, wie auch immer, ähm, die dann gesigned wurden ähm, und äh, durchaus noch ziemlich erfolgreich wurden, also...
0: Ja. Keine Ahnung. Aber für mich jetzt als Fan, als reiner Fan, der nachts von Rapati heimkommt und einschaltet und äh, eure erste Single hört und es knarzt und das Schlagzeug ist rough, da habe ich, also das hat ja mich gerade angesprochen. Also ihr habt eigentlich in so eine Kerbe reingeschlagen, die ich eigentlich jetzt eher aus ich sag's mal aus Schweden, vielleicht aus England, vielleicht auch aus Amerika, also ich starte einfach mal ein paar Bands, sowas wie die, das erste Album der Strokes, das war ja auch super rough aufgenommen, Mando Diao waren, glaube ich, ein bisschen früher, ähm, aber auch jetzt so in den, ich sag mal, plus, minus zwei drei Jahren, aber das war ja alles ziemlich roher Scheiß eigentlich, oder roher als vergleichbare Konsorten, wo man denkt, oh, es ist alles irgendwie so doch ein bisschen zu cremig und weich gespült. Und genau das hat mich angesprochen. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum da jemand überhaupt auf die Idee kommt, das nochmal irgendwie glatt zu bügeln halt. Ne?
1: Ja, irgendwer hat halt immer eine andere Idee. Keine Ahnung. Ich fand es damals auch genau richtig. Ähm, und dann war das irgendwie eine gute Energie, wie gesagt, als das dann rauskam. Aber dann ein Jahr später, ähm, nachdem wir auch mit Phoenix auf Tour waren, war ich dann so total geflasht und habe diese ganzen französischen. Elektrosachen, die damals so abgefeiert wurden, gehört und wollte dann unbedingt irgendwie so einen Einfluss bei uns mit reinholen. Das war so ein bisschen heiß über Kopf auch und dann ist plötzlich die zweite Platte ganz anders geworden. Da war ich lange Zeit auch am Hadern mit, ob das nicht eine ziemliche Schnapsidee war. Aber es ging eben auch da so wahnsinnig schnell. Also wir sind ein Jahr auf Tour gewesen mit der ersten Platte, irgendwie 150 Konzerte gespielt und dann hieß es plötzlich, okay, wenn ihr jetzt das Album nicht innerhalb der nächsten zwei Monate macht, also das Nachfolgealbum, dann... Ähm, kann es sein, dass euer Label gar nicht mehr existiert und euer mhm. Team, mhm. weil da ja. ging dann eigentlich schon die Phase los, wo die ganzen ähm, Indie-Major-Labels ähm, eingestampft wurden von ihren äh, äh, Mutterlabels Mutter ja. quasi. Ja. Genau. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, also die Platte wurde fertiggestellt in einer Nacht-und-Nebel-Ach-und-Krach-Aktion. In letzter Sekunde rausgehauen und dann zwei Wochen später haben die schon die Kartons, also als ich die Interviews zum zweiten Album gegeben habe, in der Etage da in Berlin, standen schon kistenweise CDs rum, die in einem Müllcontainer wandern sollten, Promo-CDs, mhm. die man sich dann irgendwie noch mitnehmen konnte und ähm, also ansonsten wären sie einfach äh, weggehauen worden, ne? ja, also da ging ja. das einfach buchstäblich alles in den Arsch.
0: Ja, also es, das da ging ist ja wirklich Fall. Also wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, sagt, ihr seid 2000, Ende 2006 mit dem Album rausgekommen, 150 Konzerte gespielt, zwei Monate Studio oder zwei Monate Zeit, das Album zu machen und dann stehst du schon wieder da und gibst Interviews und das Album wird gerade verpackt und wird verschifft. Ihr wart doch nonstop an Feier, also ihr war doch nonstop unterwegs und habt nonstop gearbeitet eigentlich.
1: Ja, in den drei Jahren auf jeden Fall und ähm, das ging ja dann noch weiter, ähm, letzten Endes haben wir dann die zweite Platte betourt, wie blöde, dann kam die ja noch ein zweites Mal raus, weil wir dann zum Mutterkonzern nochmal verschoben wurden, die sich dachten, okay, das wurde nicht ordentlich gearbeitet, äh, wir bringen die jetzt nochmal zu äh, Stefan Raab ins Fernsehen, äh, zu diesem Contest, den es damals noch gab. Und pushen diese Platte mit einer extra Single und bringen die nochmal raus. Und dann ging der ganze Wahnsinn nochmal von vorne los. Und dann ähm, äh, sind wir da rausgekommen aus diesem Vertrag ähm, und haben dann direkt die dritte Platte auch noch gemacht. Und dann ging es mit Goethe-Institut los, dann waren wir nämlich ganz viel international unterwegs. Also es waren quasi sechs Jahre eigentlich, wo ich ziemlich oder wo wir ziemlich intensiv unterwegs waren, ziemlich viel Zeit miteinander verbracht haben und da es kommerziell nie so richtig losging bei uns, war es dann letztlich auch so, dass ähm, wir quasi super viel immer selber machen mussten, also auch was Touren angeht. Ne? Das ist eben nicht so, dass du dann jemanden hast, der deine Sachen verkauft, also T-Shirts verkauft oder den Bus fährt oder ähm, Tourmanagement macht, sondern meistens haben wir das selber gemacht und ähm, du bist halt der Erste, der kommt, der Letzte, der geht und dazwischen spielst du noch ein Konzert. Das war schon ziemlich, ziemlich krass, aber mit Anfang 20 kann man sowas noch stemmen. Heute wäre das, glaube ich, ein bisschen anders. Das,
0: das wäre einfach zu anstrengend. Es ist auch definitiv anders, wenn ich jetzt mal so überlege, wem ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren begegnet, bin so an Bands, es ist immer noch eine anstrengende Angelegenheit, aber was das Ganze drumherum angeht, ist es ja schon im Vergleich zu damals, zu eurer Situation schon fast ein Vergnügen. Da gibt es schon für Bands Nightliner, wo ich mir denke, ui, ob die schon so krass unterwegs sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist auch in diesem, in diesem Indie-Bereich, den es jetzt noch gibt, doch unheimlich viel professionalisiert worden. Ach, Nightliner ist in Deutschland ja auch meistens totaler Quatsch, außer
1: du spielst wirklich so 3000er Hallen, wo der dahinter parken kann. Wir haben das damals auch gemacht, du bist so aufgewachsen äh, mit den britischen Bands, die dann auch, keine Ahnung, ich komme ja aus Bayern, vor dem Atomic Café stand dann immer der Nightliner, äh, aber ähm, also zum Verständnis für die Zuhörer, Nightliner ist so ein riesiger... Bus, wo auch Betten drin sind und eine kleine Küche und man schläft dann da drin quasi, während man fährt nachts nach dem Konzert, damit man morgens schon da ist beim Konzertvenue und ähm, früher aufbauen kann, keine Ahnung. Angeblich ist günstiger, stimmt aber gar nicht. Wir haben damals rausgefunden, dass äh, Nightliner fahren eigentlich erstmal teurer war für uns als so ein Sprinter mieten mit Förderung und äh, dann vom Hotel, äh, Quatsch, vom, vom Konzertveranstalter Hotelzimmer gestellt zu bekommen. Ähm, man stellt sich das auch noch so romantisch vor, aber die Nightliner, die wir uns damals leisten konnten, die äh, sind äh, halt original ähm, zusammengebrochen auf Tour. Die stanken wie Hölle, die waren super laut. Die äh, Klimaanlage war entweder kaputt. Es war im Januar, als wir auf, äh, auf Tour unterwegs waren, damit sechs Wochen. Wir haben insgesamt, glaube ich, drei Busse ähm, verschlissen. Ähm, und äh, ja, ich weiß nur, einmal sind wir in Österreich bei einem Off-Day. Ähm, Losgefahren nachts und ich wach irgendwann mal auf von dem Höllenlärm und stehe auf einer österreichischen Autobahn, ähm, wo auch die Seitenstreifen sehr schmal sind. Und das war ein Doppeldeckerbus, weil die hatten keinen anderen mehr, als die Tour losging. Ja. Und dann stellt sich raus, dass ich und der Busfahrer, beziehungsweise der Busfahrer und ich die einzigen Anwesenden waren, weil alle anderen äh, sich so haben volllaufen lassen, dass sie im... Äh, im Venue gepennt haben ja. und nicht im Bus ja. und vergessen haben äh, einzusteigen und dem Busfahrer wurde auch nicht Bescheid gesagt, das heißt ähm, die hatten Glück, die sind dann da, da <lacht> in dem Venue geblieben an dem Off Day, am Sonntag, freien Tag ja. und ich Idiot habe den ganzen Tag dann im äh, Bus, beziehungsweise neben dem Bus stehend bei eisiger Kälte äh, auf einer österreichischen Autobahn verbracht, weil wie sich rausstellt, kann man einen Doppeldeckerbus nicht so einfach abschleppen.
0: Ja, ja das, das ist schon ja. ein bisschen Aufwand, ja.
1: Ja Und dann kam der zweite Bus, der war eigentlich okay, der war einfach nur hässlich und siffig und stinkig, aber der war okay ähm, und der ist dann aber wieder abgelöst worden, weil dann von der eigentlichen Firma, die äh, verkackt hatte, quasi der Ersatz kam. Dann hatten wir so einen Alkoholikerfahrer, der immer als erstes im Backstage war mit uns und angefangen hat zu saufen. Der war schon blau, als das Konzert noch nicht begonnen hatte und konnte dann <lacht> seine Pflicht überhaupt nicht erfüllen und noch fahren. Der war immer so, ach komm, heute Nacht bleiben wir doch hier auf dem Parkplatz, oder Jungs? Ist doch viel geiler. Mal fahren wir morgen früh los, die Strecke ist eh nicht so weit. Und er hast so, okay, ja klar, du willst dich hier ähm, auf unsere Kosten besaufen. Und ähm, hat dann auch so, wenn wir mal zwei Tage frei hatten quasi, kam der ähm, zurück und sah einfach aus wie aus der Gosse gespült, hat sich Boah. dann zwei Tage lang wirklich richtig hart volllaufen lassen. Ja, ja. Und der Bus, ähm, in dem wir da unterwegs waren, der ist halt auch dann... Ähm kaputt gegangen, die Klimaanlage wie gesagt immer im Arsch, es war zu heiß oder zu kalt, ja. es war äh, ich will ja gar nicht so viel jammern es ist einfach nur eine, ja. eine lustige Erfahrung gewesen im Nachhinein ähm, wenn man aber dabei war, war es ziemlich, ziemlich unangenehm so. und dann hat man eben festgestellt okay scheiße, Nightliner fahren ist gar nicht so geil, wie man immer denkt Zumindest, wenn man sich keinen leisten kann, der was kann, der noch einigermaßen fit ist und einen zuverlässigen Busfahrer hat. So.
0: Yeah. Ja, also ich habe vor zwei Jahren meine erste Nightliner Tour gespielt. Da kann ich auch noch die ein oder andere Sachen dazu sagen. Da war der Bus aber äh, ziemlich geil und ziemlich äh, neu und alles. Auch äh, DJ Bobo ist mit diesem Bus schon getourt. Also da war quasi DJ Bobo approved. Ich glaube, es gibt, äh, in, in Deutschland gibt es auch nur so zwei, drei Firmen, die das, glaube ich, machen. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit übers, äh, aus dem Fenster lehnen. Es gab eine ähnliche Geschichte, mit einem Busfahrer, der wurde dann ausgetauscht bei der nächsten Tour, weil er genau dasselbe gemacht hat. Und also, um das jetzt noch mal aus der Nightliner Unternehmersicht zu sehen, die meisten dieser Unternehmen werden, also die Fahrer, die da die da angestellt sind, sind meistens wirklich alles nur Familienmitglieder. Oder es ist die Schwägerin, die Frau, die einheiratet und so. Die ganzen Busfahrer, die da mitfahren oder viele, ich bin nicht alle über einen, einen Kamm die denken halt, ja geil, Rock'n'Roll, ich bin mit einer, mit einer Band unterwegs, also ähm, ähm, kann ich da genauso feiern, aber nee, Pustekuchen, die müssen da arbeiten und verpeilen halt einfach viele. Noch eine Sache zu dem Nightliner selbst. Ich glaube, der Hintergrund ist auch der, du musst dir überlegen, wie, was kannst du noch mal? hast du ungefähr eine Ahnung, wie viel, was sind Travel-Party ihr hattet, ungefähr, also wie viele Reisende, also ihr wart schon mal, ähm, ihr, ihr wart schon mal vier an, an, an der Band, wahrscheinlich noch ein Merger, ein Soundmann, ähm, noch einen Lichtmann noch dabei. Hatten wir damals alles noch gar nicht. Wir hatten damals nur einen
1: Tonmann dabei. Unser Booker war noch dabei. Der hat so ein bisschen Tourmanagement gemacht bei der Nightliner-Tour. Aber das hieß eigentlich nur, dass er der war so ein bisschen ähm, wilder unterwegs. Also er hat dann eigentlich eher mal die äh, Tour ausgenutzt, um Frauen kennenzulernen, sag ich mal. Das heißt, äh, in vielen Fällen, als er hätte seine Aufgaben erfüllen sollen, war er gar nicht mehr anwesend. So sind wir einmal mit einer anderen Band, Tim and Tiger, in, ähm, auf Europa tour gewesen, auf einer kleinen und in Paris in einem Club äh, gewesen, mitten in der Stadt, äh, gegenüber vom Louvre, der damals, also ein Jahr zuvor waren wir da, ähm, nach der Phoenix Tour und da war es mega hip, Indie-Hype in Paris, ging total ab, der äh, Club war sensationell äh, besucht, ich glaube der hieß Paris, Paris und ähm, und ein Jahr später waren wir da mit dem Nightliner da, wurden da gedroppt, ähm, mitten in, in der Stadt quasi, weil der da nicht parken konnte. Und dann musste der raus aus Paris fahren. Paris ist ja nicht so ganz klein, um so einen Nightliner-Parkplatz zu finden. Und dann sind wir ähm, aber leider nicht bis vier da geblieben, wie erwartet wurde und haben da gefeiert, wie blöde, nach dem Konzert. Der Club war nämlich mittlerweile nicht mehr en vogue und dann standen wir mit zwei Bands und einem Riesenturm von Equipment um 12 Uhr. Uhr nachts ähm, vor dem Louvre und es hat angefangen zu regnen und der Bus konnte nicht kommen, weil er seine Ruhezeit einhalten musste und der Tourmanager war nicht da, der hat nämlich eine Frau kennengelernt und ist mit der irgendwo abgezogen oh. hatte sein Handy aus, wir wussten nicht wo er ist, ich bin dann irgendwie alleine mit dem Taxi nee, ich glaube zu zweit sind wir dann losgefahren mit dem Taxi und haben verschiedene Wohnungen abgeklappert um herauszufinden, könnte er bei dieser Frau sein oder man hat gehört er wäre bei jener Frau ähm, solche Sachen, das sind so nightliner stories die ich kenne. Also eigentlich
0: ging da immer alles schief. Ja, ja. Gut, aber der, die Nightliner-Geschichte hat auch den Hintergrund, dass ich habe jetzt mit der Travel-Party irgendwie angefangen. In unserem Fall waren wir mit zwei, teilweise auch drei Bands unterwegs und jetzt muss man schon mal überlegen, dass diese Bands, da sind wir ja mit 20, irgendwas zwischen 20 und 25 Leuten unterwegs und da müsste man ja in jeder Stadt irgendwie a Hotels buchen, also Zimmer buchen und b wann ist der Curfew meistens so 12, 1, 1 Uhr so, also der Care aus sozusagen, wann du die, wenn du räumen musst, das ist nämlich auch so eine trügerische Romantik, dass jeder denkt, okay, ähm... Also jeder, der da als Zuschauer ist, denkt, geil, die Band ist jetzt im Backstage, und lässt sich volllaufen, macht noch voll Party. Nee, die Band sitzt im Backstage oder beziehungsweise räumt Backstage leer und geht jetzt quasi. Kommst dann irgendwie am 2 ins Hotel und um 9 musst du eh auschecken, weil du irgendwo hinfahren musst. Also das ist ja auch so der Hintergrund von einem Nightliner, dass du ähm, dir diese ganzen Reservierungskram sparen kannst und Hotels suchen und Zimmer suchen. Ja, für uns war das nicht so aufwendig. Wir waren damals meistens nur, um die Frage noch
1: zu beantworten, viel zu spät. Wir waren eher so zu sechst am Anfang. Ja. ja. Und zu sechst oder zu siebt vielleicht. Und es war umso absurder mit diesem Doppeldecker, den sie uns damals gegeben haben. Wenn 18 Betten sind und du zu sechst bist, das ist wie totaler Quatsch. Und letzten Endes haben wir dann auch rausgefunden, dass es nicht nur viel günstiger für uns ist, hier mit einem Sprinter zu fahren und in Hotels zu pennen, sondern eben auch viel geselliger, weil man dann tagsüber tatsächlich auch Zeit miteinander verbringt und ähm, quatscht und vielleicht auch mal ein schönes Restaurant anfährt. Wenn die Routings nicht so crazy sind, ähm, dass man, also die Anfahrten nicht so, so verdammt lang sind, dass man diesen, diese Nachtfahrt braucht, sondern wenn man einfach 300 Kilometer hat, dann fährst du das kommst trotzdem früh genug an und hast vielleicht noch irgendwie, wie gesagt, was Schönes gegessen und gut geschlafen und nicht äh, die ganze Nacht irgendwie wackelnd in irgendeinem Bus gelegen und ähm, musst dann irgendwie so auf der Autobahnraststätte ähm, irgendwelchen Schrott futtern. Ja. Also für mich war das auf jeden Fall äh, die große Lehre, Nightliner fahren ist eigentlich
0: nicht so schön. aber und man hat auch nie eine Privatsphäre, ne? Also, es ist, ähm, es irgendwann es auch so ein bisschen im Bus. Ja. Und, ähm, diese Matratzen,
1: ich meine, du weißt ja, wer da schon alles drin gelegen hat. Musiker trinken ja ganz gerne mal ein über den Durst. Ja, Wenn ja. da vorher gerade eine, eine krasse schwedische Metal-Band mit unterwegs war, die einfach jeden Abend sich richtig hart die Kante geben, ja, ja. die schwitzen das ja alles in diese dünnen Matratzchen <lacht> rein und ja. du liegst dann da in dem Kabuff und es riecht ja. einfach nach dem Schweiß von irgendeinem so Ochsen, der da vorher ja. sechs Wochen oder acht ja. Wochen reingeschwitzt hat, jeder Nacht. Ja. Ja, ja. Nee. Ja, ja. Der pillemann Blumenkohl von den Kassierern. Ja, das kommt noch ja. dazu. Du weißt ja auch, was da sonst noch alles passiert ist in dem Kabuff. Ne? Ja, ja, ja. Also. ja, deswegen, deswegen
0: hatten wir den Nightliner von DJ Bobo. Da passiert garantiert nichts. Also. Ja, ähm, gute Laune passiert da. Da passiert gute Laune. gute Laune. Love is all around. Wir kommen mal zu der ersten Musikpause und ich habe mir vorgenommen, für meine. Ähm, so, für meine Song-Auswahl so ein bisschen so die musikalische Entwicklung von Fotos so ein bisschen zu beleuchten. Ich nehme gleich zwei, ich bin so dreist. Und zwar von der ersten Platte von eurem Debütalbum würde ich Komm zurücknehmen und es reißt uns auseinander. Was habt ihr euch denn für Songs überlegt? Ähm, also, ich
1: starte vielleicht mal mit einem, soll ich auch gleich alle sagen? Oder was, wie ihr euch vorgestellt Mach nur den ersten. Ich mach nur den ersten, der passt, glaube ich, ganz gut dazu, weil der so ein bisschen. Ähm, beleuchtet, wie ich auf die Idee kam, so eine Musik damals zu machen. Also so eine New Wave beeinflusste Musik Anfang der 2000er. Alle haben immer gedacht, Block Party und Strokes und so weiter haben uns so krass inspiriert. Aber tatsächlich war das eher die Musik der 80er. Und ähm, ich hatte damals äh, in meiner Band davor einen Mitbewohner, mit dem ich zusammengelebt habe und der auch in der Band gespielt hat. Und der hatte eine sehr gute Plattensammlung mit Indie-Platten aus den 80ern. Und der hat mir zum Beispiel Divo gezeigt. Ähm, und die haben mich sehr, sehr, sehr nachhaltig ähm, beeindruckt, muss ich sagen. Und ich finde auch immer noch, dass Mark Mothersbow mit seinen Soundtracks, die er heute macht, einer der interessantesten Produzenten und, und Klangkünstler ist. Deswegen Divo mit Whip It. Alrighty, righty. Ähm, Nico, wie schaut's mit dir?
2: Äh, okay, ähm, ich hatte drei Wünsche zur Auswahl. Zwei stehen auf jeden Fall fest. Der dritte, da bin ich mir noch unschlüssig. Äh, aber da die anderen zwei jetzt wirklich gar nicht ähm, zu eurer Auswahl passen, äh, entscheide ich mich jetzt als Nummer drei für Fiddler mit By Myself, weil das auch ein bisschen rockiger ist. Die anderen beiden Wünsche von mir nicht so in
0: die Richtung gehen. Alright, dann gibt es jetzt mal ein bisschen Mucke aufs Ohr und wir hören uns gleich wieder. So, willkommen im zweiten Teil von Studio Stänge. ich glaube Volume 14, immer noch mit dem Tom Hessler von Fotos und dem Nico Pusse von Nolans. Wir haben ja eben schon im ersten Teil ein bisschen drüber gequatscht, so, so euren Anfang, also eure Anfänge, Fotos mit dem Debütalbum und nach dem Goldrausch und da hast du gesagt... Du warst damals sehr beeinflusst, du hattest so Phoenix-Einflüsse, auf jeden Fall die viel französische Musik, was damals so on war. Was du vorhin so als Feststellung gesagt hast, Tom, so, oder als Frage in den Raum geworfen hast, ob das so eine gute Idee war, diesen, diesen Sound in die neue Fotosplatte mitzunehmen, da sag ich dir, das war die beste Idee, die die ihr hattet oder die ihr haben konntet, weil genau diese Einflüsse, ich, also ich bin ein großer Phoenix-Fan, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Phoenix irgendwie kopiert habt oder so, aber ihr habt auf jeden Fall diese, diese französischen Einflüsse mit reingebracht. Also ich fand das auf jeden Fall sau geil und es war für mich dann auch so eine Weiterentwicklung. Das erste Album war ja so ein bisschen rougher, das habt ihr quasi in zwei Wochen reingeknüppelt und ich glaube, bei dem zweiten Album hat man doch eher den Eindruck, ihr seid ein bisschen gesettelter und würdet eher noch viel mehr wissen, was ihr eigentlich tut. Hattet ihr damals den Eindruck auch? Nee, geht so. Also wie gesagt, wir haben für zweite Album genauso viel Zeit gehabt, wie es für das erste. Das waren
1: irgendwie vier Wochen und ich habe die Lieder quasi geschrieben und zu, auch mitproduziert ähm, in der Zeit. Das heißt, das war der totale Abfuck, ehrlich gesagt. Ähm, und ich war immer sehr unzufrieden mit der Platte, weil es sollte ja so eine ausgecheckte Platte sein, ne, die auch eben, du hast schon Phoenix gesagt natürlich, das hört man wegen der gemuteten Gitarren, aber es war auch so Prince und ähm, also damals gab es ja noch die Band Nerd von Pharrell, die auch so eine Live-RB-Geschichte gemacht haben, Funky-Geschichte gemacht haben, die ich cool fand. Chorus-Gitarren-DI-mäßig aufnehmen und so. Trockene Beats. Phoenix haben wir ja gesagt, sie haben mit der zweiten Alphabetical wollten sie die trockenste Platte aller Zeiten machen. Das, ja, hab das ich dann, haben sie aber auch geschafft. Genau, also das, das habe ich dann auch ich so als Inspiration noch in genommen, sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, auch, äh, Entschuldigung,
0: ganz kurz. Das ist für mich auch so das Beispiel für, wenn ich jemandem sage, ey, äh, ich hätte es gern so trocken wie da. Also dann, wenn, wenn ich von einem trockenen Sound spreche, dann hole ich diese Platte raus und sage, hör dir die Alphabetical an, weil da gibt es ja überhaupt gar keinen Nachhall, gar nichts. Also überhaupt nichts. Das ist ja das ist ja wie in, einem, wie in einem schalltoten Raum aufgenommen. Ich liebe diese Platte, die ist der Hammer.
1: Ja, der Typ, der die aufgenommen hat, ähm, den haben wir damals auch angefragt, aber den konnten wir nicht bezahlen, Da hat
0: ein Tag so viel gekostet, wie bei uns die halbe Platte sozusagen. Weißt du noch, was der gekostet hat? Das würde mich einfach mal interessieren. Was hat dieser Mensch gekostet, wenn du sagen darfst, außer du musst oh, irgendwas unterschreiben oder so? Ich Hast glaube, noch im das Kopf? waren
1: auf jeden Fall allein 1000 Euro am Tag einfach nur äh, Studiokosten und er. Und dann kommen ja noch ganz viele Faktoren dazu. Du bräuchtest ja eine Übernachtung in L.A. Ja, du musst ja. da hinfliegen und äh, so eine Platte, wie gesagt, die nimmt man ja nicht, ähm, sage ich mal, in fünf Tagen auf und dann wäre unser Albumbudget verbraucht gewesen, sage ich mal. Ja. Ähm, und, äh, sondern eher in, in vier Wochen und da muss das ja auch noch jemand mischen, im Idealfall der, der heißt Toni Hoffer ähm, Das hätte bestimmt, sagen wir mal, 50.000 bis 80.000 Euro gekostet, das ganze Ding irgendwie in Ruhe fertig zu machen. Also keine Chance für eine Band wie uns so ein Budget zu bekommen. Also haben wir das halt irgendwie versucht äh, selber zu machen. Und ähm, das hat mich dann äh, so ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil wir, wir, das war eine Platte, die eigentlich, ich meine die Alphabetical, die ist glaube ich in zwei Jahren entstanden oder drei Jahren. Die haben da ewig dran rumgedoktert, bis das so perfektionistisch war. Ich ja. hatte quasi ähm, drei Wochen und ähm, dann wurde noch eine Woche gemixt oder irgendwie so. War <lacht> das vollkommen absurd. Und das hört man dem einfach so ein bisschen an. Der, der schalltote Raum bei Phoenix, der macht Sinn. Der bei uns, der ist nicht so richtig zu Ende gedacht. Deswegen klingt die Platte halt super trocken, aber irgendwie auch nicht so richtig, Also, sie knallt halt nicht so richtig, wie sie müsste. Aber das ist jetzt sehr technisch gesehen so. Aber ja, ja. für mich ist das immer noch so Nerd, Nerdism-mäßig äh, was, mhm. ich gerne richtig stellen würde. Wenn McCartney, nicht, dass ich mich mit denen vergleichen will, aber ähm, wenn McCartney 50 Jahre später sagt, ich möchte die Let It Be nochmal als Naked-Version rausbringen, weil Phil Spector hat da diese orchester drauf geklatscht und ja. es sollte nie so klingen, dann würde ich wahrscheinlich, wenn wir irgendwann nochmal den Erfolg hätten, der sowas legitimieren würde und ermöglichen würde, die zweite Platte nochmal in geil machen. <lacht> so, so wie ich sie eigentlich gedacht habe.
0: Ja. Das ist aber jetzt mal wieder so, der, die, die, der Eindruck von außen ist ja eigentlich immer so, ey, so wie eine Band oder ein Künstler was rausbringt, die Leute denken immer so, wie das veröffentlicht wird, so hat sich der Künstler das gedacht, also ähm, du bist zufrieden, wie es ist, aber eigentlich wolltet ihr vielleicht nochmal ganz woanders hin, dass es ein bisschen mehr knallt, vielleicht näher an so einen trockenen Sound kommt, das ist etwas, was mir halt überhaupt gar nicht auffällt, also a, weil ich es nicht weiß, ich weiß ja das überhaupt gar nicht, dass ihr das vielleicht euch ein bisschen anders vorgestellt habt oder jemand, der sich das anhört, weiß ja gar nicht, dass ihr das vielleicht ganz anders haben wollt, aber so eine Platte zu machen, in so einer kurzen Zeit mit diesem Sound, der ja top ist, der ist ja auch richtig geil und hebt sich ja auch wiederum ab von dem ersten, was ja auch alles ein bisschen brachialer und alles ein bisschen wütender vielleicht auch war, hebt sich das auf jeden Fall ab. Giganten zum Beispiel ist ja wahrscheinlich so die Nummer, der kommerziell erfolgreichste oder auf jeden Fall nicht erfolgreich, sondern die Nummer, wo man sagen könnte, ey, das ist doch schon mal ein Approach, eine Ramp zu vielleicht etwas, was man Formatradio nennen könnte. Ist die irgendwie im Radio gespielt worden auch damals? Das war wahrscheinlich so der, der kommerziell erfolgreichste Song, kann man doch sagen, oder?
1: Ja, die wurden schon im, im Radio gespielt, die, also speziell gegangen wurde schon im Radio gespielt, aber halt immer nur abends. Ich glaube, es lief einmal in so einer Spezialsendung bei Bayern 3, was ja so ein Kommerzradio ist und ansonsten ähm, höchstens bei eben Flux FM oder so Indie-Radio, College-Radio, sonst viele Geschichten, Uni-Radio-Geschichten, aber ähm, niemals tagsüber. Ich glaube einfach, das klang, das klang zu raw, raw sozusagen, das klang zu rau und es war auch nicht äh, auf Radio getrimmt, sprich man musste das Lied auch für einen Radio-Edit kürzen und es gab, der, der Refrain ist ja textlich auch nicht äh, sich wiederholend. Oder zumindest ist ja, ja, ja. sehr viel Info, wenn du dir heute mal die Sachen anhörst auf Deutsch, die im Radio laufen, oder auch damals, ich meine, Aurelie von Wir sind Helden war so ein Radio-Hit damals zur gleichen Zeit, ne? Ja, ja, genau. Und wenn du den Refrain dir reinziehst und dagegen gehören hörst, da ist das ja. einfach Krach. Also das andere ist äh, super poppige, cleane, äh, endlosschleifen Radio-Leier-Popmusik, ja. also im besten Sinne, das ist sehr gut geschrieben, keine, keine Frage. Ich meine einfach nur, dass das, was wir da gemacht haben, einfach nicht da reingepasst hat. Und deswegen lief es da auch nicht. Ja. Und es war eigentlich auch gut, weil das meiste Zeug, was im Radio lief, fand ich persönlich damals auch schon mies. Ja. Und ich wollte anders sein und ähm, dann darf man auch nicht traurig sein, wenn man dann da nicht stattfindet.
0: Da würde ich jetzt gerade auch nochmal ansetzen, weil wenn man jetzt eure musikalische Entwicklung, so seit Fotos bis heute, Kids, mal so Revue passieren lässt, dann habt ihr ja eigentlich immer eine, einen ziemlich krassen Bruch gehabt musikalisch, also immer, es war immer eine Zäsur irgendwie. Das erste Album Rough, das wurde ein bisschen feiner, aber immer noch Druck und das dritte Album könnte ja jetzt vielleicht so ein Crowdpleaser werden, so euer Still, euer ähm, Denkmal, sowas in die Richtung, also das, das, das könnte man ja erwarten, aber irgendwas ist zwischen Goldrausch und Porzellan passiert. Dazwischen ist äh, nicht so viel passiert, außer dass ich ähm,
1: ziemlich äh, einen ziemlich ungesunden Lebensstil etabliert habe in meinem Leben. Also es gab eine äh, Trennung und es gab ähm, einen Wohnungswechsel oder sogar mehrere Wohnungswechsel bei mir. Die anderen in der Band haben da schon relativ gesettelt ihr Leben gelebt. Zumindest größtenteils. Und ich habe dann so eine Art... Weiß ich nicht. Ähm, naja, also ich würde sagen, eine, eine ziemlich unglückliche und auch voller Selbstsuche, äh, von Selbstsuche geprägte Zeit äh, durchlebt und habe da auch ziemlich viel, ähm, ja, ausprobiert, sage ich mal. Und ähm, das hört man auf dem Album dann. Das ist quasi wie so eine Art, ähm, Weiß ich nicht. Das ist mein Edward Munk, der Schrei <lacht> als Album. Ja, ja, ja. <lacht> ja, so klingt es ja auch. Ne? Ja, Und, ja, genau. Ähm, ja.
0: Aber wie, wie war das dann? Wie, ähm, ihr habt, euch, habt, ihr, habt ihr euch zu Porzellan oder für Porzellan schon vom Major getrennt? War Das, das, das war eigentlich auch so ein bisschen, wo ich, worauf ich hinaus wollte. Weil, ja. weil ich habe so das Gefühl, ihr habt mit Porzellan einfach alles eingerissen, was davor war.
1: Ja, das war auch der Plan. Also dieses, äh, wie vorhin schon beschriebene, das Goldrausch-Album war ja so ein, sollte ja so ein feingeistiges Ding sein, quasi das trockenste Album, das wir ähm, machen konnten und ähm, Porzellan war quasi das halligste Album, das wir hätten machen können. Es war quasi der Dark Side ähm, und irgendwie... Ähm war das der Plan, das alles einzureißen. Ja, ich war, so, ich war sehr wütend, dass das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe damals. Ja. Anfang 20, du gründest eine Band, das ist ja so der Traum, man zieht in die Großstadt. Ja. Ähm, gründet eine Band, nimmt eine Platte auf, alle wollen es signen. Es war mal kurz irgendwie so das heiße Ding. Und ähm, plötzlich wird das Label eingestampft, äh, man hat Konzerte ohne Ende gespielt, ähm, ist ein paar Jahre älter geworden und es hat sich aber nicht so viel getan mit der Band und ähm,
0: das war dann quasi so mein Statement zu dieser Unzufriedenheit, sage ich mal. Ich meine, Ihr wart wahrscheinlich auch dadurch, dass, es, dass das Label dann in den Arsch ging, war dir dann auch ein Major dann los. Oder habt ihr dann gesagt, ey nee, wir wollen diesen Zirkus nicht? Gab es vielleicht auch einen Moment, wo ein Major zu euch gesagt hat, ey, schick, gib, gib, mir mal, gib mir mal eine Aurelie oder ein Denkmal oder sowas und dann bekommen wir den Stadionrock schon irgendwie hin? Gab es da solche Momente und du hast gesagt, nee, auf das habe ich keinen Bock?
1: ich war ja einfach nur froh, als das endlich vorbei war mit dem Major. Es gab dann noch äh, den A des äh, Major-Labels, der bei Porzellan im Studio aufgetaucht ist. Und es war schon so klar, dass wir, ähm, dass wir dem einfach nur Angst einjagen werden mit der Platte. Ja, ja. Ich meine so, okay, der hat dann. Und dann hat er, aber, hat er aber einfach nur abgewunken und gelacht und meint so, ja, okay, viel Erfolg auf äh, eurem weiteren künstlerischen Weg, so, aber ohne uns. Und das war's. Ja. Und dann haben wir das selber gemacht und das war eigentlich auch
0: äh, total gut so. Ja, Porzellan ist, ist für mich, also mal von abgesehen, dass Porzellan, der Titelsong, hat mir zum zweiten Mal die Schuhe ausgezogen, was Fotos angeht, weil ich kannte ja bisher alles, also ich sag mal so die, die etwas nahbaren Sachen, also die ihr auf Fotos gemacht habt, die ihr auf ähm, Goldrausch gemacht habt, das war ja alles klar definierte Musik. Ich meine, Porzellan ist deswegen nicht ähm, undefinierte, aber es ist, schon, es ist schon ein Statement, die Platte. Ihr habt Brücken eingerissen und was ich an Porzellan, einem Titelsong so liebe, er geht nur zwei Minuten. Die Hook besteht einfach nur aus Abschlägen. Da habe ich mir gedacht, ey, diese Band hat so Eier, sowas zu machen. Ihr habt ja noch eine DVD noch rausgebracht. Das ist ja, vollkommen absurd. Ja, <lacht> ja total absurd. Hat überhaupt keinen interessiert. <lacht> Aber wir haben gesagt, wir machen eine Live-DVD. ja eine Warum Li nicht? Ja, genau, und äh, ja, für, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, die Live-DVD besteht quasi aus, ähm, aus den Fotos. Also es ist keine, ein, kein Live-Konzert keine Live-Konzert-Aufzeichnung, sondern ihr steht da in einem Theater, glaube ich, und habt, ähm, habt irgendwie ein Filmteam, ihr habt irgendwie ähm, wahrscheinlich auch durch, durch eine aus eurer Band, der damit was zu tun hat. Ähm, habt ihr euch irgendwie ein Filmteam beigeschafft und genau. die filmen euch, also wenn ihr das spielst.
1: Das war unser Drummer Beppo's Baby sozusagen, dieses Ding. Der wollte eine richtig schöne Live-DVD machen und ähm, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Hätten wir ein Konzert gespielt, das man filmt. Ich glaube, wir haben es sogar probiert auf der Tour davor, in den kleineren Venues, wo wir gespielt haben, Gebäude 9 und so weiter in Köln und ähm, das, das Material sah einfach so aus, wie es halt aussieht, wenn man in einem 300er Laden spielt. Das war ja, einfach nichts, ja. was man hätte veröffentlichen wollen. Ja. Dementsprechend haben wir uns dann nochmal diese künstlerische Variante davon überlegt, weil ähm, schlicht und ergreifend nicht genug Leute zu einem Fotoskonzert gekommen wären, damit das so richtig geil aussieht. ja, so ja. wie bei den Toten Hosen ja, oder so, ja. wenn die sowas machen. Ja, ja. Dann ist da so Westfalenhalle ja, oder ja. Stadion am besten. Und bei uns ist halt so, Ah ja, es ist ein 300er-Laden und es sind 150 Leute da. Es sieht nicht so richtig glamourös aus. Ja, also ja. <lacht> Heute würde ich das vielleicht sogar noch zelebrieren, ähm, weil das ja auch lustig sein kann. So. Aber damals wollten wir einfach diesen Sound dieses Albums auch äh, visuell umgesetzt wissen. Und dann war dieses leere, ähm, schwarze Loch um uns rum in diesem leeren äh, alten Theater in Magdeburg, ähm, das unser Lichtmann
0: aufgetan hatte, Stefan, ähm, war genau das Richtige dafür. Also die ganze Porzellanplatte, das ganze Konzept drumherum war auch Kommerzieller Selbstmord mit Ansage auch irgendwie. Auf jeden Fall. Ja das, ja, war,
1: ja, das war ein teures Hobby auch. Ja, ja.
0: also, und aber dafür habt ihr wirklich für mich persönlich meine Lieblingsplatte abgeworfen. Ich habe mich auch noch mal jetzt noch nachhinein ein paar Rätsel durchgelesen und bevor ich es überhaupt durchgelesen habe, habe ich gedacht, egal, es, ne, es gibt The Jesus and the Mary Chain, gibt es auch auf Deutsch, habe ich mir so gedacht. <lacht> ihr habt viel Hall, viel Verzerrung drin. Ähm, die Platte ist so, hat eine Weite, aber sie ist halt auch unheimlich schwer, also schwermütig. Ich glaube, das widerspielt genauso dein damaliges Gefühl halt auch, ne? wie du alles so siehst, wie du es erlebt hast, dein ungesunder Lebenswandel und ähm, das alles nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte eigentlich. Wobei auch der ähm, Einfluss von Olaf, ähm,
1: Olaf Opal, der die Platte produziert hat und da ähm, ein Freund wurde von mir und auch von der Band. Nicht zu äh, äh, vernachlässigen ist, weil als wir die erste Nummer mit ihm aufgenommen haben, noch als Nachzügler-Ding für das zweite Album, ähm, hat er Demos gehört ähm, und hat quasi eigentlich alles so ein bisschen ähm, abgewatscht. Aber es gab eben eine Demo von diesem Song Angst, der dann auch auf der Porzellan gelandet ist. Und da meinte er so: Oh, geil, hier äh, Feedbacks, Jesus Mary Chain, My Bloody Valentine, finde ich super. Verfolgt doch mal diesen Weg. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns zu schreiben, und er hat mir gute Musik gezeigt, die ich auch noch nicht kannte, und ähm, habe mich dann auch nochmal total auf einen anderen Planeten geholt, sozusagen. Also, das hat mich auf jeden Fall auch total geflasht, der ja, musikalische Austausch mit Olaf. Und dann haben wir das auch zelebriert während der Produktion. Also, es war, so wie die Platte klingt, so wurde sie auch aufgenommen, sage ich mal. Wir haben sehr, sehr äh, krasse Arbeitszeiten gehabt und sehr, sehr wild gelebt währenddessen. Das war eine gute Zeit.
0: Ja. Da muss ich meinen Eindruck, den ich jetzt, bevor wir dieses Gespräch hatten, nochmal so ein bisschen äh, korrigieren, weil man hat ja so ein bisschen den Eindruck, okay, ihr wart auf einem Major, da wird man sich irgendwie schon ins gemachte Nest setzen, im Sinne von, man hat ein Netzwerk aus Booking, Promotion, man lässt es die, gan die ganze Arbeit wird irgendwie outgesourced und jetzt auf einmal ist man wieder die Indie-Band, aber ihr wart ja schon die ganze Zeit so die Indie-Band, im Sinne von alles selbst machen und ähm, man, man lässt sich so wenig Arbeit wie möglich abnehmen. Von innen sieht es ganz anders aus wie von außen, um es kurz zu machen. Ich würde jetzt wieder zwei Songs von Fotos einbauen. Und zwar einmal von nach, der Gold, nach dem Goldrausch, Jesus Christus, ähm, würde ich ein Versprechen nehmen und dann gleich im Anschluss von Porzellan den Titeltrack Porzellan, weil ich finde, ich, das ist so eine, so eine geile Veränderung zwischen diesen Platten, zwischen diesen Songs und das würde ich einfach gerne mal würde ich einfach gerne mal präsentieren, warum ich das so geil finde.
1: Also, was habe ich denn noch auf der hohen Karte? Also, ich glaube, ich würde gerne machen: ähm, Marvin Gaye Got to Give Up. Yes! Weil oh, das, das ist gut. Ja, ja, das auf jeden Fall so ein äh, Song, war, der uns auch bei den ähm, Goldrausch, in ja. der Goldrausch-Zeit geflasht hat. Ja, ja. ja. Da wurden. Und, ähm, ja. Heute ja immer noch interessant, weil er ja, ähm, abgekupfert wurde von Pharrell und Robin Thickey, wo sie dann letzten Endes diese Klage verloren haben, obwohl sie kein wirkliches konkretes Element geklaut haben, ja. außer vielleicht die Cowbell. Aber der Vibe, und das ist, war quasi das erste Mal, dass so ein Urteil gesprochen wurde, dass... Nur der Vibe geklaut wurde und keine Melodie oder Text oder sowas. Und ja. trotzdem haben sie die Klage verloren und mussten die ganzen Erlöse an die Marvin-Gay-Erben bezahlen. Irgendwie lustige Geschichte. Ja,
0: ja. Äh, Robin Frick war auch im Arsch dann. Äh. <lacht> ja, ja ähm, finde ich, find ich persönlich ein bisschen affig also ähm, ich auch also ich fand definitiv ich hab's, also mir ist mir ist es erst ich bin, ich bin erst drauf gekommen als dieses, diese Story aufkam aber ich finde es trotzdem affig also da hätte ich vielleicht zehn andere Songs wo ich eher so mal mit dem Finger drauf deuten würde als die Nummer ich muss sagen ich mag, beide, ich mag beide in gleichermaßen, ne, Maßen ich dazu sagen ne? also ich finde auch die Robin thick Nummer ähm, die, ist, die ist cool also ich bin ja auch ich lege ja auch auf und das ist so eine der Nummern die ich die ich, ähm, die ich einfach gerne spiele weil sie einfach cool ist und einen guten Groove hat und auch drückt und schiebt und ähm, aber auch genauso gut wie die, die Marvin Gay nummer Also ähm, das, ich, fand's, ich fand's sehr affig und vor allem ist es halt auch ja, wer hat was davon? Die Marvin Gay äben So, weißt du, wenn, wenn Marvin Gay jetzt ein, 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 ein abgehalteter Soulsänger Soul-Sänger wäre, der keine Kohle verdient hat, was ja in diesem Bereich sehr oft vorkommt, würde ich mal sagen, okay, komm, gib dir mal eine Mark. Aber ich fand's echt affig. Also, ja, fand ich irgendwie doof. Nico, wie schaut's bei dir mit dem Song?
2: Ähm, ich würde mir von meinem Lieblingsfilmkomponisten Johan Johansson äh, Children of the New Dawn wünschen vom Soundtrack von dem Film Ey, Mandy. Yes,
0: geil. Ja, das ein bisschen dystopischer. Gut.
2: Ja. Es klingt Sehr halt gut. so, als ob man irgendwie auf den Aschen der untergegangenen Erde äh, ja. geht. Ja. Okay. Das kann man dazu gut hören dann.
0: Alles klar. Cool, machen wir ein Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder. Okay, willkommen zum, was ist das jetzt, der dritte Teil, Studio, Stenger, Volume, irgendwas, ich glaube 14. Ähm, immer noch mit dem Tom Hessler von Fotos, Schrägstrich Konga Five und dem Nikolas Pusse von Nolans. Tom, wie wird man eigentlich eine Goethe-Band? Wie ist dieses, wie ist das zustande gekommen? Wie, ich habe das ja schon öfters gesehen und gehört, ich glaube ein Prinz Pi war auch mal als, als Goethe-Künstler unterwegs. Wie wird man eine Goethe-Band? Braucht ja. man auch für Abitur. <lacht> ja. ähm,
1: okay, erstmal die erste Frage. Ähm, <lacht> ja, der war ganz gut. Also <lacht> tatsächlich ähm, hat damals unser Manager seine... Ähm, seine Infos äh, parat gehabt, weil der war schon viel unterwegs gewesen als Musiker mit äh, Barbara Morgenstern mit dem Goethe-Institut Ja. und ähm, hatte da so ein bisschen ähm, Kontakte sozusagen, wusste, dass das eben in München in der Zentrale äh, Leute gibt, bei denen man ähm, äh, sozusagen sich bewirbt, wenn man so will. Also Bewerbung ist das falsche Wort, aber zumindest kann man da mal was hinschicken und sagen, guck mal hier, ähm, wir wären interessiert. Und tatsächlich sind dann ähm, zwei sehr freundliche Damen äh, beim München-Konzert gewesen und haben sich das angeguckt und meinen so, ah interessant, ihr seid ja irgendwie eine äh, ne sympathische junge Band. Äh, das könnte man tatsächlich mal überlegen, ob das nicht mit irgendwelchen Workshops oder ähm, jungen Deutschstudenten äh, des Goethe-Instituts ähm, vereinbar ist sozusagen. Und ähm, tatsächlich sind wir dann relativ bald nach Usbekistan, Tadschikistan. Ähm, und beinahe auch Turkmenistan gereist äh, und haben dort angefangen mit unserer langen oder längeren ähm, Partnerarbeit mit dem Goethe-Institut. Und das hat sehr gut funktioniert. Tatsächlich sind die Texte, die ich da geschrieben habe, ich habe ja immer den Gedanken gehabt, bei den Fotos so sehr sehr simple Texte zu schreiben. Ähm, einfach so ein bisschen auch äh, quasi aus so einem Krautgedanken raus. Kraftwerk Texte sind ja auch so fast schon äh, sozialistischer Realismus, so ganz Klare kurze Slogans und das hat sich aber gut vereinen lassen sozusagen ähm, mit ähm, Menschen, die Deutsch lernen und halt auch auf einem kleinen äh, auf einem kleinen Niveau sozusagen sind. ja. Und äh, mit wenig Vokabular, aber trotzdem schon diese Texte lesen können, verstehen können und vielleicht dann auch so das ein oder andere Substantiv oder Verb nochmal dazulernen, sozusagen. Okay. Und ähm, so ähm, hat sich das dann ergeben, ähm, dass wir auch, ähm, oder dass das Institut oder verschiedene Institute auch Bücher angefertigt hat, wo man eben mit den Texten der Fotos dann auch äh, als Fremdsprachler äh, Deutsch lernen konnte. Und ja, äh, das hat alles irgendwie ganz gut funktioniert und das war eine längere, also Immerwährende, oder, oder nicht immerwährende, langwierige Zusammenarbeit, wollte ich sagen, und ähm, sehr fruchtbar.
0: Also es ist nicht so, dass man da jetzt hingeht, man fliegt nach Jakarta und spielt dann ein Konzert und äh, zieht dann weiter, sondern man befasst sich auch vor Ort mit den, mit den Menschen ähm, und ist dann nicht nur einfach, um ein Gig zu spielen.
1: Genau, es gibt ja auch nicht das Goethe-Institut, ähm, es gibt schon diese Zentrale, wie gesagt, aber es gibt eben... Überall in jedem Land, wo äh, das Goethe-Institut aktiv ist, ein Institut und ein Institutsleiter oder Leiterin. Und äh, die haben alle unterschiedliche ähm, Agenda sozusagen. Und ähm, es hängt eher davon ab, quasi, wie man bewertet wird, wenn man in einem Land unterwegs war, mit einem Institut sozusagen. Und dieses Institut danach abschließend einen Abschlussbericht macht und sagt, ähm, wie hat das denn funktioniert mit den Studenten oder Schülern, Schülerinnen? Ähm, und ähm, wenn die das positiv bewerten und man gut zusammen funktioniert und eben auch was hinterlässt, sodass die, äh, die Schülerinnen und Schüler äh, quasi ähm, was gelernt haben und auch eine positive Erfahrung mit dieser Sprache dann verbinden, dann erfahren das andere Institute und dann laden die einen vielleicht auch mal ein, wenn sie wieder ein Programm haben, wo ein musikalischer ja. Act reinpasst. Ja, so, das ja. war jetzt meine okay. offizielle äh, Goethe-Speech.
0: <lacht> das das, hat, dir, das ja. hat dir wahrscheinlich auch einiges eröffnet. Also ich meine, jetzt auf spiritueller Ebene, du hast viel gesehen. Ihr habt viel gesehen von der Welt. Ihr habt gesehen, wie es vor Ort vielleicht auch mal nicht so schön aussieht, wie die Leute äh, leben, wie die Menschen ticken. Das war doch bestimmt eine unheimliche Bereicherung für euch alle.
1: Auf jeden Fall. Und das möchte ich auch nicht missen. Es gab schon Punkte, wo wir dann so viel unterwegs waren, dass ich ähm, gemerkt habe, dass mir so ein bisschen die Energie ausgeht, weil diese Reisen sind sehr anstrengend. Vor allem, wenn man dann auch noch eine, äh, die ein oder andere Lebensmittelvergiftung hat. Oh je, Was ja, in Z ja. Zentralasien auf jeden Fall auch mal passiert. Ja. Ähm, und dann gibt es irgendwie kein Krankenhaus ähm, bzw. nur Krankenhäuser wo ähm, Infusionsnadeln noch mit Wodka desinfiziert werden. Und oh. gerade war irgendwie so ein Fall mit 40 HIV-infizierten Babys in ähm, Usbekistan gewesen. Oh shit, okay. Ähm, und man kann aber nicht mehr stehen, weil man Salmonellen hat und irgendwie acht Stunden schon alle Flüssigkeit verloren hat aus allen Öffnungen. Und landet dann in so einem, in Anführungsstrichen, Krankenhaus und weiß, okay, man sollte sich jetzt hier keine Infusion setzen lassen. Aber ja. man kann auch nicht mehr gerade stehen. Ja, 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 ja. Es gibt ja, keine ja. richtigen Krankenwegen. In diesem Land und unser Gitarrist Dennis hat mich dann letzten Endes mit Händen und Füßen kommunizierend in eine internationale Klinik boxiert, wo sie uns zuerst gar nicht hinbringen wollten, ja. die Fahrer. Weil sie meinten, das ist doch viel zu teuer, was wollt ihr denn da? Äh, aber ähm, letzten Endes ähm, war das so meine, meine Rettung. Also da wurden dann echt so acht Meter hohe Stahltüren aufgefahren. Dahinter war eine internationale Klinik mit ähm, einer Krankenschwester und einem Arzt, ja. die ähm, sonst keine Patienten hatten. Ähm, und äh, die haben mich dann wieder hochgepäppelt sozusagen. Das, solche Sachen sind halt auch mal passiert. Das war dann auch super ähm, einschneidend. Das waren jetzt nicht nur schöne Erinnerungen, aber mit Sicherheit auch sehr ähm, interessante Erfahrungen. Also selbst diese, diese Nahtoderfahrung hier möchte ich nicht missen sozusagen. Das gehört dazu zum Reisen in Ländern. Oder du, du überquerst eine Grenze zweier verfeindeter Länder zu Fuß, weil die Autos dürfen nicht drüberfahren zwischen yeah. Usbekistan und Tadschikistan ja. Und äh, gehst dann bei äh, 35 Grad durch so eine zentralasiatische Steppe mit Gitarrenkoffern und ähm, musst eben diesen Grenzstreifen überqueren. Auf beiden Seiten stehen bewaffnete 16-Jährige, die so äh, AK-47s hochhalten. Es ja, 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 ja. äh, waren schon super super krasse Bilder dabei. und ähm, Da haben wir ja damals auch was Absurdes gemacht. Da unser Schlagzeuger, der ja auch Fotograf ist, ähm, ein Bildband dazu rausgebracht von diesen ersten Reisen. Den haben wir auch gemacht. Wir haben gedacht, so Live-DVD, Bildband, all das muss passieren. Ja. Ja, auch wenn es nur eine sehr begrenzte Zahl von Menschen gibt, die sich das eventuell kaufen werden. Aber ja, es sind schöne Sachen da passiert. Und wenn man das äh, sehen will, kann man sich diesen Bildband auf
0: jeden Fall immer noch gut angucken. Da kann man aber auch mal sehen, wie es halt auf der anderen Seite des Erdballs tickt, ne? was einfach hier überhaupt gar nicht ankommt auch. Ne? Also wenn du gerade sagst, 16-Jährige stehen da mit einer AK-47, wenn du in ein Krankenhaus willst, ähm, kommst du halt in so, ein, in, so ein, in so ein abgesichertes Ding, dass das wahrscheinlich auch nicht von außen gestürmt wird. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund wegen diesen, weil du gesagt hast, Stahltüren, weil sich das wahrscheinlich kein Schwanz leisten kann dort. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nico, warst du schon mal in Usbekistan in einem Krankenhaus? <lacht> ich komme aus dem Saarland, das ist so ähnlich. <lacht> okay, okay, weil kann ich da auch keine. Ich habe letztens in, äh, diesen Bericht gesehen, ne? So über SpiegelTV, TV, dass in Saarbrücken, ähm, dass es da Ecken gibt, wo es ziemlich übel sein soll. Kommst du aus so einer Ecke?
2: Ich komme aus einer dörflicheren Gegend, aber so übel wie in diesem SPIEGEL-TV-Bericht ist es nicht. Also Das ist schon sehr verdichtet und halt wirklich so die eine asoziale Ecke und dann nur da drauf gehalten. Aber ja, also war wieder... War so gefährlich wieder. ist es leider nicht.
0: Ja, ja. was heißt leider? Ist ja, ist ja gut, dass es, dass es nicht so ist. Also du bist auch eigentlich eher... Ich habe dadurch leider weniger Street-Credibility, <lacht> aber was soll's. Wir ja, Wir wurden das auch einmal ausgeraubt
1: auf Tour und das war in Saarbrücken.
0: Es waren wahrscheinlich Freunde vom Nico. Ja, wir haben wunderschöne Oldschool Vintage Fotoshirts hey, jetzt. Ja, also,
1: wie habt ihr beiden euch kennengelernt? Beim Pissen. Tatsächlich, äh, genau, ähm, an, an zwei verschiedenen Pissoirs nebeneinander stehend. Okay. Hat Nico oh. verkündet, er, er könne nicht pinkeln, wenn da einer neben ihm steht. Und äh, so sind wir. Ich Gespräch hätte in die Mitte gekommen. müssen halt. Äh, also <lacht>
2: rechts war ein Kumpel von mir, links war halt diese ominöse Gestalt. Ja. Und äh, ich bin reingekommen, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Äh, Wie soll ich denn jetzt hier, wenn ihr da beide steht? Und äh, ja. Ja, dann hat Tom gesagt, er kann dann auch nicht. Und da wir dann alle nicht konnten, konnten wir dann doch irgendwie. Und so haben wir zueinander gefunden. Ja. Und
0: hast du den Tom da erkannt? Also wusstest du, dass ist der Tom Hester Am, am Penis. <lacht> so. Ah, du bist ja der Tom Hester und hast dir mit deiner nicht gewaschenen Hand quasi gleich eine Demo-CD zugesteckt.
2: Ja, kann man sich so in etwa vorstellen. Ja, ja. Nee, äh, ja, ich war schon so ein bisschen angetüdelt, ähm, äh, Habe an dem Abend auch schon ein paar andere Musiker kennengelernt und war dann in so einem Modus, dass ich einfach jeden gefragt habe. Äh, ob er auch in der Band spielt, weil ähm, da, wo wir uns kennengelernt haben, das war halt ein Konzert von der Band Botschaft äh, mit Sharping zusammen. Äh, ja, es war dann so nach dem Motto, Und in welcher Band spielst du so? Ja, Fotos? Bitte was, Fotos? Ja, ich bin der Sänger von Fotos. Boah, krass, da habe ich dein Facebook-Freund sein und äh, ja, dann kam eins zum anderen. Äh, dann habe ich irgendwann im Verlauf des Abends erzählt, dass ich eine Band habe. Er hat gesagt, schick mal Sachen zu. Ich so, ja, ja, klar, gerne. Und am nächsten Tag fragte er dann nach den Sachen. Und äh, ich dachte, Scheiße, müssen wir erstmal Sachen aufnehmen. Und ja, dann haben wir innerhalb von so zwei, drei Wochen äh, Demos aufgenommen, Tom rübergeschickt. Und der ja, fand es okay. Und dann haben wir zusammengearbeitet.
0: Also, du hattest so wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, okay, da kommt wahrscheinlich nie wieder was zurück. Ähm, genau. Tom hat, gedacht, was, Tom hat gedacht, was ist das für ein Spinner? Und ähm, die Demo ist dann gleich in den Papierkorb gewandelt. Aber es ist umso besser, wenn es dann doch so gefruchtet. So gefruchtet hat und ihr dann bei ihm die äh, EP aufgenommen habt. Du arbeitest im Filmpalast. Ja, also soll man den Namen sagen? Ich weiß nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Du bist du derjenige, der deinen Job verliert. Ich arbeite das, in einem ey.
2: großen, renommierten Kino in Berlin. Im Zoopalast arbeitest da. du, Digge. Ja, okay.
0: Ey, also, also ey, ich, ey, ich, bin da, ich bin da nicht so mit Werbung machen für irgendwas. Also, ich, okay, ich mach mal Werbung. Ich, ja, du, ich habe gerade Penis gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh <lacht> Ey, Digger, was los? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, ähm, nee, da bin ich, da bin ich, äh, bin ich wirklich ganz äh, mega easy peasy. In Zoopalast hast du auch bestimmt die ein oder andere Premiere mal am Start und äh, da auf begegnet man noch bestimmt dem einen, oder anderen, dem einen oder anderen Star mal. Hast du da mal ja. irgendwie schon jemanden begegnet, wie er irgendwie äh, besoffen war oder sowas? Na gut, wenn jetzt irgendjemand äh,
2: sich schlecht verhalten hätte, dann wäre ich natürlich so professionell, würde das nicht sagen. Ähm... <lacht> Also wir haben oft äh, jemanden zu Gast, der ist ein äh, großer deutscher Comedian. Den finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber ich bin total professionell, sag jetzt dazu nichts. Aber man trifft auf jeden Fall auch äh, inspirierende Leute. Wo so. Upheld? Äh, auch, auch, aber der ist ganz nett, muss ich äh, leider gestehen. <lacht> <So> leider. <lacht> nee, der ist wirklich ganz nett. Nee, also ich Kristall. hab schon bin schon, <lacht> bin schon mit Tarantino im Gespräch gewesen,
0: kurzzeitig, Steven Spielberg, Also man trifft schon richtig krasse Leute teilweise. Wie, wie ticken die so? Wie sind Tarantino so? Aber ich meine, da, da wird man wahrscheinlich nicht die tiefgehendsten Gespräche haben, kann ich mir vorstellen. Nee, weil der, natürlich nicht. So jemand wird so die, die so irgendwie tausend Menschen am Tag treffen. Ähm, ja, wie, wie, sind die, wie sind die Boys so? Ja, Also die Haupterfahrung, die man macht, ist, dass die Leute,
2: die äh, weniger erfolgreich und prominent sind, ich sag jetzt mal beispielsweise irgendwelche deutschen reality äh, TV-Stars oder Soap-Stars, dass die viel mehr Allüren haben als die ganz großen äh, A-Leute aus Hollywood. Also die kommen wirklich, die sind total abgewichst. Die kommen zu dir, yo, hey, how's it going? Nice to meet you. Und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich so C-Promis, äh, die gucken nicht mit dem Arsch nicht an.
0: Wie bist du eigentlich so zur Mucke gekommen? Was war denn für dich so eigentlich die, der, der, der Punkt zu sagen, okay, ich, ähm, ich gründe eine Band? Also ich würde dann einfach mal so ganz weit ausholen
2: und so ein bisschen äh, zu meiner Sozialisierung kommen. Yeah, ähm, yeah. Ich komme halt aus einem kleinen Dorf im Saarland, Hüttersdorf äh, genannt. Und ähm, das Dorf ist dadurch bekannt, dass äh, ein Einwohner sehr prominent ist. Und zwar ist das der Hermann Rarebell. Ähm, und der Typ war der Drummer von den Scorpions in ihrer Hochphase, hat äh, Rock Me Like a Hurricane zum Beispiel geschrieben. Ähm, dadurch war es schon so, dass unser ganzes Dorf so ein bisschen Hardrock-Metal äh, beeinflusst war und äh, dazu kommt halt noch, dass äh, meine eine Schwester zur ähm, Zeit, als Kurt Cobain gestorben ist, in Seattle gewohnt hat, äh, weil die dort ein Au-pair gemacht hat. Ähm, dadurch habe ich dann halt diesen Zugang zur der ganzen Crunch-Musik bekommen. Ähm, meine andere Schwester hat in der gleichen Zeit in Freiburg die ersten Tokotronic-Konzerte organisiert. Ah, okay, geil. Genau, und äh, ja, das hat alles so ein bisschen dazu geführt, dass ich dann vom Eurodance, äh, von Scooter und Erotic dann eher zu äh, Bands wie Nirvana gekommen bin und ja, dann kam halt, kam halt eins zum anderen. Ja,
0: genau. ist denn der, ist denn der, ist der ein Thema bei euch, der, der Rock Me Like a Hurricane Dude? So in, das ist,
2: ist der, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
0: äh, also ich meine, das ist auch zu ist Hause ist so, ne? so als, als Dorfheld irgendwie.
2: Ja, doch, doch. Also, in meiner Kindheit, da war es dann doch immer so, dass immer so diese äh, größeren Brüder von den Schulkameraden äh, die Zimmer voller Scorpions-Plakate hatten. Es war so, es war immer so einmal im Jahr kam der halt ins Dorf und dann hat man halt bei dem geklingelt, dann hat er seine vorbereiteten Autogrammkarten gehabt, hat äh, mit der Sonnenbrille die Tür aufgemacht, hat einem die in die Hand gedrückt. Es gab auch einmal diese ganz legendäre Aktion, da hat er ähm, nach dem Tod seiner Mutter auf der Trauerfeier einfach so ein 10-Minuten-Schlagzeug-Solo gespielt. Also ja, das hat auf jeden Fall das Dorf beeinflusst.
0: Ja, also er ist auch auf jeden Fall verbunden damit und ähm, wohnt da nicht nur oder wohnte da nicht nur. Ich weiß ja nicht, ob der noch lebt oder ob der. Doch, ähm, der lebt noch.
2: Ja, der, der hat gerade äh, so, also meine letzte Info, ich glaube, der hat so ein Projekt mit äh, Pete York und äh, noch einem anderen Drummer so ein äh, Drum Gods of Drum irgendwie sowas in der Art. Gods
0: of Drum, sehr genau. geil. Ja, irgendwie sowas in der Art halt. Ja, dann hat ja, ähm, weil deine, weil Schwester 2 die Freiburg Konzerte für Tokotronik gebucht hat oder veranstaltet oder organisiert, dann ähm, hat ja vielleicht sie einen maßgeblichen Einfluss auf Tokotronik.
2: Das kann durchaus sein. Also sie war damals die Chefin vom Asta und äh, ja, die haben ja auch damals ihr Album danach Freiburg genannt. Ja. Also da ich, war auf
0: jeden Fall ja. irgendwas im Gange. <lacht> ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt.
2: Die sollen alle im Bächle hängen bleiben. In Freiburg gibt es auch in der Fußgängerzone <lacht> das Bächle, ja, genau. wo man sich ich immer war, die Beine brechen
0: kann. Ich war leider noch nie in Freiburg. So viele Leute sagen es mir schön immer, auf jeden Fall. Hey, du musst mal nach Freiburg kommen, es ist so schön, es ist so toll dort und so. Also ähm, ja, deswegen. Hast du mir noch nicht mal erzählt, du bist Udo Lindenberg begegnet? Äh, fast. Ähm, fast das ist es Gabriel gewesen. Ah, Günter Gabriel. G äh, Gunter Gabriel, Günther Gun ja. Gabriel. Ah, genau. genau. Also ja. ich,
2: im äh, ja, das war auch so also im Rahmen meines Jobs, äh, habe ich mal Günter Gabriel getroffen, habe ihm mal so einen kleinen Gefallen getan. Und äh, ja, er hat mir dann direkt seine Telefonnummer aufgeschrieben, gesagt, ich soll mich bei ihm melden und hat mich dann zum Saufen eingeladen. Was dann in einer äh, sehr äh, lustigen Nacht gipfelte, die, äh, ja, die einige Anekdoten mit sich gebracht hat jetzt im Nachhinein. Ja, dann
0: mal los. Ja, leg mal los. Was, hast, was, war, denn, was war das für ein Gefallen? Hast du ihm Geld geliehen, dass er dich dann einladen kann oder wie? Naja, also es war so, äh, zu dem Zeitpunkt war gerade Berlinale
2: bei uns äh, im Zoopalast. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, welches Jahr das war. Jedenfalls lief halt gleichzeitig der Film Honig im Kopf. Es war ungefähr diese Zeit. Und ähm, normalerweise hat man dann in ein paar Sälen Berlinale-Filme und ein reguläres Programm in kleineren Sälen. Und ich habe halt Gunter Gabriel gesehen beim Rausgehen, weil er anscheinend irgendwie kein Ticket mehr gekriegt hatte. Äh, er sagte zu mir, er wollte Honig im Kopf sehen, der Film war ausverkauft. Ähm, ich habe ihm dann erzählt, dass aber eigentlich auch gerade Berlinale ist und ähm, dass gerade für die aktuelle Premiere ein paar Tickets reingekommen sind. Er hat sich äh, dafür interessiert, welche Premiere das war. Das war dann äh, von Rosa von Braunheim, der Film Härte, ja. über den Karate-Andi. Und äh, ja, Gunter Gabriel war halt ein alter Freund von ihm und... Dadurch, dass ich ihm dann eine dieser letzten Tickets äh, klar gemacht habe, äh, war er dann sehr dankbar und hat mich dann ein paar Wochen später eingeladen zu seinem Theaterstück, wo er Johnny Cash spielt und danach waren wir halt noch saufen die ganze Nacht. Und äh, ja. wenn ihr dann so ein Gunter Gabriel halt die Stories erzählt, irgendwie zwei Wochen vor Johnny Cashs Tod, wie er dem begegnet ist und mhm. das ist schon weird. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als ob man irgendwie so äh, Rock'n'Roll, Geschichte des Rock'n'Roll toucht, als ja. ob man selbst irgendwie... Genau, als ob das in einen übergeht, so ein bisschen.
0: Ich kenne von Gunter Gabriel noch andere, noch andere Story und zwar ein, äh, ein Freund der Familie, der hat irgendwie in Rhein-Bölln den größten Truckstop äh, Deutschlands, also wo du so deine, ja. wo du auch seine Trucks waschen kannst und Raststätte und so ein Kram. Ja. Und der veran veranstaltet da immer jedes Jahr, ich weiß nicht, ob er es noch macht, so ein Festival, wo auch, wie der Name schon sagt, auch mal Truckstop kommt. Uh, yeah. <lacht> und die haben übrigens magische Texte. Also ich finde, ich find der Text der von Truckstop der ist richtig gut. Um, Ihr habt doch auch so ein Lied gemacht, äh, The Nanu und Rockstar, äh,
2: so ein lustiges in dem Style so vor einem Jahr oder so. Ja, ja, äh, das habe da ich, das habe
0: ich, hab ich, die Musik dazu ja, gemacht. Ja, richtig geil. Ja, ja die, die Prosekolan <lacht> hat übrigens auch eins. Ich bin ein echter Country Boy. <lacht> ja, und Sehr die gut. Band heißt die Country Boys. <lacht> ja, optimal. <lacht> und um, mein äh, mein äh, truckstop ähm, Rast raststätten hat, hat immer so ein Festival gemacht, hat nicht so eine tolle Story. Und zwar hat er irgendwann mal vom, vom Gelände geschmissen, so irgendwie weil er irgendwie viel zu spät aufgetaucht ist und war irgendwie besoffen. <lacht> Wahrscheinlich hat er noch mit dir gesoffen die Nacht vorher und äh, deswegen ist er da. Und der muss halt ziemlich unfreundlich gewesen sein und so. Also es ist halt auch so ein, ach so eine, es äh, ist aber eine kultige Figur, der, der Gabriel. Ähm, ja, der ist einfach
2: authentisch halt. Der, ja. Äh, ja, der sagt halt, was er denkt und... Den muss man halt dann auch so nehmen. Leider, ähm, jetzt halt ich nicht mehr, aber Gott hab ihn selig.
0: Ja, Gott selig. Der Nico und ich haben uns äh, vor zwei, drei Wochen in Berlin auch mal kurz ge getroffen, so auf, äh, auf ein Bierchen quasi, so ganz spontan. Und ähm, da hast du mir schon so, so ein paar Sachen erzählt. Da muss ich dich jetzt, äh, jetzt mal rügen. Was hat das eigentlich mit äh, Charlie XCX auf sich?
2: Ja, also... Es ist einfach meine Lieblingssängerin. So. Ich finde, die ist der visionärste Popstar unserer Zeit. Die ist ihrer Zeit immer weit voraus. Ähm, die äh, kann sich auch gern mal unterordnen, um, Hit um Hits für andere Leute zu schreiben. Also, ja. Ja.
0: Aber ist es nicht diese I don't want to go to school, I
2: just want to break the rules? Das ist auch unter anderem ein Lied von ihr, den spielt die aber nicht mehr
0: live. Also die spielt ihre ersten beiden Alben leider nicht mehr live. Ja, was heißt ja. leider? Aber der Song ist, das ist doch, das ist doch, das ist doch so, das ist doch so Autoscooter-Techno. Oder so Autoscooter, äh,
2: so Kirmes Auf den ersten Blick, auf den ersten Blick, hör, dir, hör dich da mal tiefer rein. Also da ist schon mehr Seele drin, als, als man äh, denken würde, wenn man ja, also so ein paar dieser Singles so beim ersten Mal
0: hört. Ja, ich finde die Nummer extrem schwierig. Also ich finde, deswegen. Wart, war mal ab, alle wart mal ab, was ich mir gleich wünsche,
2: hier. Und okay. dann äh, siehst du das vielleicht anders. Weil das Ding bei Charlie Xx ist halt. Dass sie äh, oberflächlich sehr kaugummihaft ist, aber äh, unter der Oberfläche sich total kaputte, verzerrte, zerfledderte Beats zum Teil befinden als Basis dafür. Und da muss man sich so ein bisschen reinhören, aber das ist schon geil. Und auch sehr zu empfehlen ist äh, bei Netflix diese aktuelle Serie Arm with the Nasty Cherry, wo sie äh, eine Band zusammenstellt. Uh, unbegleitet, also es ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Okay, also muss ich mich da vielleicht noch ein bisschen reinfuchsen, weil also seitdem habe ich einfach nichts mehr, Nichts. also ist sie für mich völlig vom Schirm uh, gedacht, okay, sie hat jetzt mal ihren Hit gehabt und, und tschüss, so nach dem Motto. Um, weil du ja bei dem Tom aufgenommen hast, will ich gerne noch mal so kurz so, vielleicht so Richtung Abschluss noch mal so ein bisschen so die produktionstechnische Seite angehen. Tom, wie lange hast du das Studio schon? Seit wann produzierst du, seit wann nimmst du Bands auf?
1: Ähm, angefangen habe ich 2013, 14 so ungefähr. Ja. Ähm, allerdings noch in meiner alten Wohnung. Und äh, jetzt mittlerweile bin ich in einer anderen, wo ich auch mein Studio quasi in der Wohnung habe. Äh, das Einzige, was man hier nicht aufnehmen kann, sind Drums. Da gehen wir dann immer irgendwo anders hin. Da ja. miete ich mich dann quasi bei Freunden ein. Zum Beispiel bei Tobi Siebert der ein sehr äh, tolles Studio hat hier in Berlin. Und ähm, ja, ich... Ich bin eigentlich ganz zufrieden, das zu Hause zu haben. Ähm, aber was war die Frage, Scheiße?
0: <lacht> ja, nee, seit ich bin du also hast du schon, im Schwarzenmodus, merke ich. Hast, hast, du schon, hast du schon beantwortet, also seit wann du produzierst. Wonach suchst du Bands aus? Oder ist es eigentlich. Machst du das eigentlich gar nicht für oder mit anderen Bands, sondern ist es eher so dein eigenes, so dein, dein deine eigene Man Cave? Oder ist es schon so deine Ambition zu sagen, okay, ich möchte Bands produzieren, aufnehmen? Der ich habe ja im unsere...
2: Schokoladen am Pissoir
1: auf die Band. Genau. Ja. <lacht> ich stehe da immer Tag ein Tag aus und ja. warte, bis einer pinkeln muss. Ähm, also ich habe ja immer gerne bei den Fotos mitproduziert. Und ähm, das hat mich von Anfang an total äh, interessiert und begeistert. Ich mag den ganzen Kram. Ich mag... Mikrofone, ich mag Verstärker, ich mag Kompressoren, ich mag, wie das aussieht und ich mag die technische Seite gerne, ich will da gerne dazulernen. Ich liebe Klang, es ist einfach, meine, meine ganze Welt ist einfach Sound. Platten hören oder eben rausfinden, wie wird ein Klang erzeugt, der dann auf dieser Platte zu hören ist. Ja. Und wenn ich irgendwas nicht knacken kann, dann ist es für mich wie so ein ähm, Rätsel, das mich dann Tag ein, Tag ausplagt, so lange, bis ich dann rausgefunden habe, wie man diesen Klang erzeugen kann. Und da führt ähm, der nächste Schritt natürlich dazu, dass man eben Bands, die man interessant findet, aufnimmt, auch um äh, dieses Rätsel zu knacken, wie kann ich die Band so klingen lassen, wie ich denke, dass sie klingen soll. Ja. Und ähm, äh, ja, vielleicht auch, dass sie so klingt wie, ähm, wie andere Bands, deren Sound man verehrt sozusagen und bei Nolans ist es halt so gewesen, dass ich durch meine erste Band, mit der ich äh, ähm, eine bekanntere Produktion gemacht habe, das war Golf aus, äh, aus Köln, ähm, dass ich da eher so eine elektronischere, diskoidere Vision quasi ähm, durchziehen konnte. Und ähm, mittlerweile auch einige Bands zu mir kamen, die eben ähnlich klingen wollen. Also eher so kühler und, und ähm, sag ich mal, technischer, zeitgemäßer, wie auch immer. Und äh, bei den Nolans war es dann so, als ich diese Demos gehört habe und auch Nico als Typ kennengelernt habe, dass ich sofort dachte, so geil, endlich kann ich mal diese ganzen... Platten von früher quasi abarbeiten, die ich ja. so, so gerne gehört habe, die Hardcore-Bands, Steve Albini-Produktionen, krachige Drums, sehr krachige räumliche Drums, also nicht trocken und, und discoid, sondern eben das krasse Gegenteil davon, also die Porzellanseite sozusagen, aber dann eben auch so Hardcore-Punk-Roots, das konnte ich bei den Fotos nie so richtig ausleben ähm, und das machen die Jungs und ähm, diese wirklich krasse Brachialität äh, zu erzeugen auf Aufnahmen. Das macht mir halt echt sehr großen Spaß. Und vor allem ist es total erfrischend, mal sowas zu machen, wo man einfach die Band dann aufnimmt und gar nicht irgendwie so lange schneidet und schiebt und, mhm. und feingeistig produziert. Ja. Denn ähm, heute ist es ja wirklich mit ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen, Bands, wie auch immer so, dass das meiste eigentlich im Rechner passiert. Ähm, und die eigentliche, also das ist so crazy, manche Künstler kommen ins Studio und äh, können ihren eigenen Text nicht, die meisten sogar, und haben dann ihr Handy in der Hand und singen dann vom Handy den Text ab. Und du denkst dir so, als wir damals ins Studio gekommen sind und auch Geld dafür ausgegeben haben, irgendwie, da war man einfach verdammt gut vorbereitet. Ja. Äh, auf jeden Fall konnte ich meinen Text auswendig. Ja, ja. Aber heute so, wieso, ist doch scheißegal, wird ja eh geschnitten, ich kann ja auch zwei Millionen Text singen, äh, weißt du, so...
0: Ja, ja. schwierig, schwierig. Ja, und bei ja.
1: Nolans war es eben, wie gesagt, so für mich total erfrischend, all dieses mal hinter mir zu lassen und zu sagen, wir machen jetzt hier eine total unmittelbare, raue, äh, wilde, Hardcore-Punk-Produktion. Ja. Voll geil.
0: Also es ist für dich überhaupt gar keine Bürde, dass du selbst so viel Musik in dich aufnimmst, so viele Interessen hast, so viele unterschiedliche Styles hörst, sondern es ist für, die, für dich eher ein Feature, weil ich hab, ähm, ich bin eigentlich auch so ein Typ, der der ganz viel Musik konsumiert, also so von Drone über Indie, über Elektro, ich bin große Haus-Liebhaber. Dadurch, dass man das ja auch selbst irgendwie die Möglichkeiten hat, sowas zu machen hab, empfinde ich sowas manchmal auch so ein bisschen als ein Fluch statt als Segen. Aber ich glaube, da gehst du das schon ein bisschen entspannter an, oder? Der einzige Fluch, den ich äh, ähm, auch als Fluch
1: empfinde, ist, dass es jetzt durch das Internet, ähm, also Streaming-Services, einfach so viel mehr noch, und YouTube natürlich, so viel mehr noch an Musik zu entdecken gibt die ganze Zeit. Ähm, auch aus der Vergangenheit, aber auch aktuelles Zeug. Es gibt so viel gute Musik, so verdammt viel gute Musik. Und man kann einfach, man hat einfach nicht genug Lebenszeit, um alles auszuchecken. Ähm, das ist was, das ich wirklich, ähm, das mich manchmal so ein bisschen stresst oder unter Druck setzt, weil ich denke, ich müsste, ich könnte den ganzen Tag nur recherchieren, und filtern und neue Sachen entdecken. Aber ja. letzten Endes muss man dann auch äh, entspannt bleiben und einfach die Sachen hören, die man, die man sozusagen selber entdeckt. Weil das ja. sind die Platten, die
0: man dann auch am längsten genießt, sozusagen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Mit deinem Projekt Conga Fever bist du ja so in der, in der, eigentlich so Haus und Elektroschiene drin. Wie kam es dazu eigentlich? Wie bist du, was war so der, der Approach dazu für dich?
1: Ja, ich habe immer eine große Vorliebe gehabt für elektronische Musik. Eigentlich seit ich mit irgendwie vier oder, nee, wie alt war ich denn da? Wie alt war ich denn? 95, so 10. Ähm, da saß ich im Auto mit meinem Bruder und äh, hinten äh, auf der Rückbank äh, auf dem Weg in Urlaub in Italien Urlaub, glaube ich, und da hat er mir Homework von Daft Punk vorgespielt. Und ich hatte damals wirklich gar keine Ahnung von elektronischer Musik. Und das, war damals, das kam damals gerade raus. Und er hat mir das so aufs Ohr gegeben und es kam Daft Punk und Around the World. Und ich dachte einfach nur so, Alter. Und dann hat er mir noch Prodigy gezeigt, genau, äh, Smack My Bitch Up. Und ich dachte einfach nur so, was ist das? Es ist, es ist anders als alles, was ich je gehört habe. Und es ist einfach, mein Kopf ist explodiert. Und das hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Und dann kam aber diese riesige Indie-Gitarren-Welle und überhaupt Gitarren und Britpop und etc. und Strokes und so. Und das hat dann dann so mitgenommen, dass ich das irgendwie wieder aus den Augen verloren habe. Und äh, dann habe ich das quasi nachgeholt nach dem Porzellanalbum ähm, sozusagen und gesagt, okay, ähm, ich muss das jetzt nochmal machen. Ich muss jetzt nochmal lernen, wie das geht. Ich will das wissen, wie das geht. Wie macht man diese Sounds? Mhm. Und das hat echt so Zehn Jahre gedauert jetzt eigentlich, bis ich mal so ähm, alles ausprobiert habe. Verschiedene Synthesizer, Modular-Synthesizer-Kram, Sampler, ähm, alle Drum-Machines, die man so ähm, kennen muss sozusagen, weil elektronische Musik existiert ja jetzt auch schon sehr lange. Damals bei Homework war es schon so, dass die Jungs halt extrem viele verschiedene Maschinen benutzt haben, damit das so zusammenkommt, wie das auf der Platte klingt. Heute ähm, ist die Musik nochmal, also elektronische Musik noch nochmal ähm, 20 Jahre älter und muss halt einfach extrem ausgefuchst sein, dass es nicht äh, langweilig ist. Du kannst ja nicht, heute nicht einfach nur den 909 nehmen und damit einen Beat machen. Es wird wahrscheinlich keine Sau interessieren, außer, keine Ahnung, du bist FX-Twin. Ja. Ähm, und insofern ähm, kostet das sehr viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und die Sounds so zu kombinieren, dass es einen flasht, um Beats auszudenken, die die groovy sind und nicht einfach nur Boom-Chuck ähm, oder boom -Chuck sachen zu machen, die interessant sind, auch nicht einfach. Ja. Ähm, wie gesagt, das hat mich einfach gefesselt und dann waren mal eben sieben Jahre vorbei und plötzlich check ich so, wenn ich jetzt nicht bald wieder ein Fotosalbum mache, dann existiert die Band nicht mehr. Ähm, also man kann sehr viel Zeit ähm, äh, verlieren, wenn man in die Welt der elektronischen Musik eintaucht. Ja, auf jeden Fall. Sowohl was das Hören angeht, als auch was die Technik angeht. Ja,
0: ja natürlich. Ja. Du hast da auch Hast du da viel mit in das neue Fotos-Album Kids mit reingenommen? Also, ich würde sagen, ja.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, automatisch dann passiert, dass ich äh, keine Gitarre mehr angefasst habe und ähm, sehr viel Synthesizer-Kram gemacht habe. Und äh, das ist auf jeden Fall dann in das, in das Album eingeflossen, ja.
0: Ja. Das wäre wieder so die nächste Zäsur, weil Kids ist ja wieder komplett auf der anderen Seite von Porzellan. Es sind viele Synthesizer drin, aber auch nicht nur. Also es ist auch wieder eine sehr diverse Platte geworden und ihr habt die Tracks auch fast ineinander verwoben. Also wenn man jetzt die Platte laufen lässt und guckt jetzt nicht gerade, steht nicht nebendran und guckt auf die Rille oder auf die Track Nummer. da weiß man manchmal gar nicht, ob das immer noch der gleiche Track ist oder was Neues. Also ihr seid da viel experimenteller rangegangen als bei allem anderen, was ihr jetzt gemacht habt. Ja, das waren so
1: äh, Wünsche von mir, die ich schon immer, immer, immer gehegt habe, sozusagen. Ich fand immer Beck super, weil er so eklektisch ist, weil auf einem Album einfach, weiß ich nicht, zig Stücke sind, die aber sozusagen, wenn man es nicht wüsste, ähm, auch von verschiedenen Künstlern sein könnten oder Ween, solche Bands. Und das wollte ich einfach, oder auch Blur-Alben sind mitunter so, dass man einfach dieses super eklektische, diverse Auslebt auf einem Album und ja. nicht einfach... Ein Style hat, der man von vorne bis hinten durchzieht. Drei Singles, die sehr ähnlich klingen. Das ja. wird ja auch immer so ein bisschen erwartet. Das, das verkauft sich besser, weil es besser einzuordnen ist. Aber ich fand das einfach mal wichtig, das auszuleben. Und ähm Gleichzeitig das mit dem Verweben der Tracks aus elektronischer oder auch so krautiger Sicht fand ich halt auch gut, dass es fast wie so ein Soundtrack durchläuft ja. in einem, ja. eben nicht so ähm, einzelne Stücke, die so kompiliert werden, sondern wirklich so ein großes ein, ein großes thematisches Stück Musik sozusagen, das aus ab und zu mal aufkeimenden Popsongs besteht. Ja, ja ähm, das, das war mir total wichtig und das letzte Lied heißt ja am Ende auf dem Album, ich weiß nicht, ich wusste damals nicht, ich weiß auch immer noch nicht, ist es ist das letzte Fotosalbum? es kann gut sein, irgendwie mhm. ist, ist auf jeden Fall alles gesagt, ähm, ich habe super viel ausprobiert, ich weiß jetzt nicht genau, was man zu dem Thema noch sagen könnte, ohne sich zu wiederholen.
0: Ja, auch so von und der musikalischen
1: Sicht aus. Und jetzt habe ich ähm, also zumindest im Moment gerade was ganz anderes im Kopf, es gibt ein neues Projekt, das heißt Der Assistent, mhm. da äh, wird bald was erscheinen, das ist nochmal ganz andere Musik, sehr elektronisch, aber auch mit deutschen Texten, bisschen weird und bisschen erzählerischer. Und danach kann vielleicht nochmal der Versuch unternommen werden, mit den Fotos was zu machen. Die sind ja jetzt auch alle ähm, mit Elternpflichten beschäftigt, ähm, da ist eine Pause irgendwie willkommen. Aber man muss echt aufpassen, dass nicht schon wieder sechs oder sieben Jahre vergehen. Mhm. Ähm, jetzt sind ja auch schon wieder drei bis vier vorbei ja, und ähm, ja. wenn ich jetzt mit den Nolands dann noch zwei Alben aufnehme, dann äh, weiß ich auch nicht, äh, dann ist die Zeit auch schon wieder oben sozusagen. Ja, ja.
0: Ihr habt euch ja doch so ein bisschen so von so einer Songstruktur auch gelöst, also ich kann dir leider nicht sagen welcher Song es ist, da singst du glaube ich nur ein, zwei Zeilen einfach, also ihr habt euch von diesem, ihr habt euch teilweise von diesem Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain auch gelöst und Sachen einfach mal sein lassen, also sein im Sinne von das bleibt jetzt so stehen. Und auch wenn ich nur zwei Textzeilen drin habe, dann sind es zwei Textzeilen. Und okay, damit ist es auch getan. Und das finde ich halt auch geil, dass ihr auch da wieder so eine Zäsur habt und mit was Neuem, das Frischem rauskommt. Auch wenn es leider der erschreckend große Teil der Menschheit einfach nicht hören wird. Und das finde ich einfach total scheiße. Also finde ich echt scheiße. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es küt, wie es küt. Ja, Leute. Ähm, ich will zum Ende kommen und damit auch zu unserem... Unsere letzten, äh, unserem letzten Song-Karussell, die letzte Song-Karussell-Fahrt und da würde ich von dem aktuellen, von dem letzten Album, aktuellen Album von Fotos den Song Niemand würde ich gerne reinhauen, weil ich glaube, das ist so die Nummer, die mich so an, wie ich es jetzt nenne, so radiohead Deske strukturen irgendwie hat und wo ich sage, ey, es ist einfach geil, dass... Wenn man jetzt auch mal so zurücksieht von Fotos über Goldrausch, Porzellan Niemand und das ist immer noch die gleiche Band und das finde ich einfach geil. Deswegen würde ich Niemand einfach nur mit reinhauen, so in den, in den bunten Strauß Fotos Melodien. Ja super und ähm,
1: dann wünsche ich mir Tüte Chips leer, weil das ist mein Lieblingslied von der äh, Nolan CP, die wir aufgenommen haben. <lacht> und ähm, ich hoffe auch, dass noch mehr Songs in dem Style kommen, weil es so richtig ja, abgefuckte, die, ja, die, krachige Rockmusik. Finde ich auch sehr mit, gut. Äh, mit einem sehr guten Text über Saarbrücken. Ja, Hüttersdorf. <lacht> ja, okay. Ja. Also im Detail.
0: Ja, ähm, ganz Tüte, Chips leer. Ja, genau. Noch, noch, mal, noch mal einen kurzen Einwurf. Ähm, ihr habt wirklich neben, neben, neben Deichkind aufgenommen oder war Deichkind quasi gerade im Studio nebenan? Wahrscheinlich bei den genau. Drums, oder?
2: Wir haben uns die Küche geteilt quasi. Ja, wir haben die Drums im Studio aufgenommen ja. und äh, ja, wir
0: waren auf der gleichen Etage wie Deichkind. War ja. ziemlich lustig. Die Atzen waren, glaube ich, auch da. Keine yeah. Ahnung. <lacht> Krass. Ja, das hat der, habt ihr auf heiligen Boden aufgenommen
2: quasi. Sozusagen, ne? Naja, gut, Mark Forster hat da auch schon aufgenommen. Also so heilig ist der Boden, glaube ich, nicht mehr. Ah, oh, hat
0: ihn besudelt. <lacht> genau. Ich glaube, okay. der heißt sogar. Unheiliger oder? Boden. Ja. <lacht> hat die das
2: nicht erzählt, dass er Mark Forster heißt, weil das Studio in der Forsterstraße
1: ist? Äh, das wurde mir zumindest so weitergegeben, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ist das
0: geheim? Keine Ahnung. Ach, Quark. Aber, ähm, aber da, da gibt es doch, aber warum das dann, wie, wie heißt er denn dann wirklich? Also Foster ist jetzt auch nicht so der glamouröseste Name. Also... Weiß ich nicht, ich weiß wirklich nicht. Ähm, kann man bestimmt googeln. Ich, ich war schon mal in den Hansa-Studios, das war wirklich heiliger Boden. Und zwar auch im Meistersaal, das ist wirklich... Also hätte ich schwören können, ich höre Heroes durch die Wände.
1: Ja, ist auch ein geiles Studio, ne? Aber auch nicht ganz günstig, ja, sag ich mal. Ja, <lacht> ja, sind wir
0: wieder bei den 1.000 Euro. Das ist nicht 1.000 Euro Produzent, sondern 1.000 Euro am Tag im kleinen yeah. Studio. Ähm, Nico, was würdest du noch in den Top schmeißen? Ähm, ich würde mal daraus zitieren,
2: ähm, hear me coming through the radio, watch me go zoom, 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 try to catch me, but you're too slow, weil sie immer ihrer Zeit voraus ist, von Charlie XCX. Vroom, vroom.
0: Okay. Ich werde das einfach so dulden und. <lacht> Ey, und dann sage ich. ich äh, dir die Playlist. Ja. <lacht> ja <lacht> nee, ähm, die, 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 die heilige Playlist ist jetzt unheilig geworden. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ich, ich, äh, ich bin ja auch open-minded und deswegen hau mir das einfach noch mit drauf. Leute, es äh, war ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr langer Talk. Das freut mich sehr, dass wir so viel zu erzählen hatten und vor allem ähm, du, Tom, so viel zu erzählen hattest. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünschte, das hätten wir irgendwie persönlich machen können. Das ist immer noch eine andere Nummer als über Skype. So, äh, Mein Arm wird auch schwach, weil ich musste die ganze Zeit, ich habe das mit dem Anschluss nicht hingekriegt irgendwie und ich habe die ganze Zeit das Telefon halten müssen, während ich hier ins, ins Mikrofon talke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und... Ähm, ja... Okay. Dann ähm, würde ich sagen, macht's gut ihr lieben Leute da draußen, die zuhört und kauft und hört vor allem alles von Fotos. Und Nolans. Und Nolans. Ach so, und ähm, kleiner Hinweis, äh, wer uns live sehen möchte,
2: wir spielen am 15.01. im Badehaus Berlin äh, Support von der wundervollen Band Rebecca Lou aus Dänemark. Also kommt mal alle vorbei bitte.
0: Alle vorbeikommen. Ich kommen. bin da auch. Ja, und könnt ihr, auch Tom, könnt, ihr, könnt ihr mit dem Tom mal pissen gehen, vielleicht nimmt er euch das nächste Mal auf. Alles klar, ja, genau. ihr lieben Leute, dann macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Thank you.